0: Das werde ich auf jeden Fall gleich thematisieren, also, da kannst du drauf gefasst mal. Das, das hättest du schön auf Klo machen müssen, alles, Alter.
1: It's all Alter, ich schäme mich für nichts. Und bla, und dann bin ich echt aus dieser HNO-Sitzung rausgegangen, habe meinen Manager angerufen, habe gesagt, bitte alle Gespräche mit allen Labels
0: Krass, an ne? dieser
1: Stelle beenden. Ich könnte mich auch nicht dran erinnern, dass ich jemals in einem Interview irgendwie darüber gesprochen hätte.
0: Diggy, uh, Dennis Eis. Liebe Leute, willkommen zum Sounds of Podcast, ich bin Nisse und mein heutiger Gast ist der Rapper und Produzent A zum J. Jeder, der diesen Podcast verfolgt, wird merken, dass dies die mit Abstand längste Folge ist, die wir jemals hatten. Das liegt vor allem daran, dass das Gespräch mit A zum J sehr lustig, offen und kurzweilig war. Von seiner Kindheit in Hamburg, dem Umzug mit seiner Mutter in ein Frauenhaus, wie es war, alle seine Freunde auf einen Schlag teilweise über zehn Jahre nicht mehr gesehen zu haben, seine Anfänge mit Rap, der Plattenvertrag, den zum Superstar machen sollte, der tiefe Fall und die psychischen wie auch physischen Probleme danach und sein zweiter Frühling, der ihn als eigener Chef heute freier, erfolgreicher und glücklicher macht, als die großen Checks und Versprechen der Majors zuvor. Ich wünsche viel Spaß mit A zum J beim Sounds of Podcast. Über meinen heutigen Gast kann ich nichts Gutes sagen, was nicht andere schon tausendmal gesagt haben, denn er ist in allen möglichen Camps und Lagern unterwegs, äh, akzeptiert, anerkannt von den verschiedensten Leuten. Vor ungefähr zehn Jahren ein Major-Deal unterschrieben, danach ohne Deal in verschiedensten Nebenjobs in Berlin unterwegs. Einer der talentiertesten Producer und Rapper unserer Zeit. A zum J. Was geht ab? Alles gut? Ist super. Ich war ein bisschen bei dem Anfang, weil ich so... Jetzt wirst du alt. gefickt.
1: Ich war so, ah, okay, in die Richtung geht das heute. Ja. ja, aber alles gut. Dann hast, hast du mir das Herz wieder erwärmt. Ja,
0: Ja ja, das ist das Ziel, den Leuten auch mal ganz kurz so zu verwirren, um dann sozusagen mit sehr viel Liebe... Bisschen Unsicherheit zu kurz. Ja, aber auch so ein bisschen, lass mal alles abwerfen, was uns so irgendwie ablenken könnte oder sich äh, zu steif anfühlt. Sehr gut. Dir geht's gut, ja. Ja, doch. Geil, ich liebe ja. die Haare. Dankeschön. Das, das macht automatisch, das bringt das Zauber mir so ein Lächeln Dankeschön, ins dankeschön. Ja, sehr viel Zeit und Arbeit steckt da drin.
1: Mal sehen, bis die Haare weg sind.
0: Geil, Mann. <lacht> Durch das Gleiche. <lacht> so, das ist ja schon
1: auch ein hartes Zeug, was man sich da reinmacht. Ne? Aber ja, ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht.
0: Ich bin gespannt, ob wann Billie Eilish eine Glatze hat. Oh. Ja, ich glaube, ja. die hat da schon richtig Gas gegeben. echt ja, meine, ist halt... Man, ne? Ich glaube, ja. die hat da ja mit 13 angefangen, so jetzt 18 oder 19. Ja, Billie passt auch, Alter. <lacht> Aber hat deine Mutter was dazu gesagt? Also kommt selbst zu einem erwachsenen Mann noch irgendwie Kommentar zu? Wie siehst du aus?
1: Also ich habe meiner Mom mal ein Bild geschickt, dann ähm, na, durch Corona sieht man sich halt einfach natürlich hm. sehr selten. Dann habe ich ihr ein Bild geschickt, was gar nicht mit meinen Haaren zu tun hatte. Und ähm, dann war sie so, Moment, was ist da denn los? <lacht> Und ich war so, Ach so, ja, habe ich nicht erwähnt. Ne? Ich habe jetzt äh, Regenbogenhaare und ist so, ja, wenn du meinst. Also sie hat sowieso aufgegeben irgendwann. Ah,
0: okay. So Ab dem ersten Tattoo und dem ersten Ohrloch. So tatsächlich,
1: ja. <lacht> Wirklich, tatsächlich. Bei dem ersten Tattoo war sie dann so, da gab es noch einen miesen Vortrag. Zweite Tattoo war schon so, dann so, ah, oh, jetzt so groß, ah hm, oh, ja. Und seitdem ist so, ja gut, dann, Tätowier dich halt, so ist mir langsam auch egal. Und bei den Haaren ist sie da auch so mit, ach komm. Ich habe ja auch haarmäßig schon so vieles durch, dass es nicht mehr so krasse Überraschung ist. Ich was? hatte auch schon mal so
0: Dreads und sowas. Ja. Und was würdest du nie wieder machen? Afro. So richtig? Nee. Okay. Das ist okay. Pflegeintensiv oder was?
1: Pflegeintensiv und es stand mir jetzt auch nicht so okay. geil. Also ich hatte das ja mal, ich hatte das zu meinem Major-Album, da mhm. hatte ich diesen merkwürdigen Afro. Der ging so ein bisschen Ähm, auseinander, oder? Ja, ja, genau. Und halt auch so so oben mehr so ein bisschen. Das war so, (lacht) der hatte gar keine Form. Das war so so ganz komisch. Und ähm, ich fand das damals richtig nice. Was halt nice war, war dann, als ich sie aufgehört habe zu kämmen, Mhm. wurden sie zu Dreads. Mhm. Und das war dann geil. Die Dreads waren aber richtig nice. Aber die Zeit ist vorbei. Kurzhaarschnitt.
0: Okay. Der, ja, ich fühle dich, ich fühle ich, fühl, ich so. wollte mir die eigentlich auch wieder abrasieren, aber dann...
1: Ja, das ist ja, du musst
0: ja morgens dann mir auch Mühe geben. Apropos Mühe geben, also du hast hier gerade, <lacht> er hat hier gerade, das habt ihr nicht gesehen, so eine chanel Lippenbalsam. dann hat <lacht> er irgendwie noch so Handcremes, du hast noch irgendwas anderes irgendwo dich mit eingesprüht, dann hast du hier so einen brillen auf den Tisch gelegt, <lacht> ja. Alter, du bist richtig vorbereitet. <lacht> das ich, ist so bei ja? mir so, so George-Clooney-Level oder so, dass sie dann du so anfangen. Du hättest heute
1: Morgen sehen sollen, als ich mein Gesicht gewaschen habe. <lacht> Das, da hört's auf.
0: Hast du diese Pharrell-Line, wo da auch so sieben... Fisch- Ernsthaft, hast du die? Und wenn ich Diggi, dir jetzt ich noch sage, die. dass
1: die Pharrell-Line Diggi. tatsächlich nur einen kleinen Teil ausmacht meiner Routine, dann... Ich habe da ja noch mehr Sachen drin, so Vitamin-C-Öl und... Ja, es ist, es ist schon ein bisschen ausgeartet dieses Jahr.
0: Du siehst aber auch fantastisch aus.
1: Dankeschön. Wie wirklich. Dankeschön. Das freut also mich sehr de- deine
0: Augenringe gegen meine, sind, das sind Welten. Und du bist auch... <lacht> Und du bist auch, ich zitiere, bis Mitternacht unterwegs auf der Suche nach der perfekten yeah. Snare.
1: Ja. So wie ich
0: auch, deshalb, die äh, sieht man das aber nicht Ja, an. ich
1: äh, muss aber auch sagen, A, äh, Skincare-Routine und ich habe es auch ein bisschen überschminkt.
0: <lacht> okay, krass.
1: <lacht> Deswegen ist... Äh, Vorteil hier. It is what it, is. it, is what it is. ich gebe es zu. Und ich muss auch sagen, zu diesem Chanel-Lippenbalsam, ja... Das habe ich auch nur durch Pharrell, ne? der hat irgendwann mal gesagt, wie man seine Haut zu pflegen hat und so. Und dann hat er gesagt so, you can never have dry lips und bla bla bla. Und Fuck, komisch vor. Und dann hat er so dieses Chanel-Ding da rausgeholt und ich war so, ey, wenn Pharrell Chanel für seine Lippen benutzt, dann muss das schon richtig sein. Okay, willst du es wirklich kurz wissen? Ich will es ich wirklich, wirklich
0: wissen. Ich kann, okay, warte, wirklich?
1: also <lacht> Wirklich? <lacht> Jeden Morgen das Gesicht einmal äh, gründlich waschen mit Wasser natürlich mhm. erstmal.
0: Kaltem Wasser?
1: Nee, ich mach mit warm oh. tatsächlich. Ich mach's mit warm. Ich mag kaltes Wasser nicht. <lacht> tatsächlich, alles, was ich also an so, ähm, an so Hautprodukten und sowas benutze, habe ich vorher nachgeguckt, ob das so zielmäßig, okay. äh, cruelty-free quasi ist und bla. Und ich bin mir relativ sicher, dass eigentlich alles.
0: Super. Ist. Okay, warte, wir handeln das ganz kurz ab, weil wir sind wir mittendrin. Okay, warmes Gesicht Wasser. Gesicht waschen,
1: warmes Wasser, dann mein Gesichtskleanser drauf, ne, also sauber, also dieses Waschgel halt. Ähm, ich sag jetzt extra nicht was, weil yeah. dann geht zu sehr in die Materie. Dann ähm, mache ich danach ein Peeling drauf. Dieses Peeling wird alle zwei Tage geändert, also ist nicht immer das gleiche. <lacht> also ist, ich habe da zwei verschiedene.
0: Danach kommt ein Vitamin mich C. Mich
1: interessiert
0: kein einziges Plugin von dir. Ich will nur noch wissen, danach wie du kommt, du Danach
1: kommt Vitamin C-Öl drauf. Aber dieses Vitamin C-Öl wird auch alle zwei Tage gewechselt. Am zweiten <lacht> Tag ist es ein <lacht> Vitamin C-Serum. Nein. Das Vitamin C-Serum darf man aber nicht in der Augenpartie benutzen. Deswegen kommt dann, wenn ich es benutze, trotzdem noch das gleiche Vitamin C-Öl vom Tag davor, aber nur auf die augen Das äh, ist super
2: schwind, jetzt schon.
1: <lacht> dann <lacht> dann äh, kommt danach tatsächlich schon die äh, Creme drauf, also die, die, die Feuchtigkeitscreme, wo aber Sonnenschutz-Dings äh, äh, drin ist, ne? also Lichtschutzfaktor, klar. aber mhm. nur sehr leicht. Mhm. Ähm, dann so einen Jadestein einmal drüber rollen.
0: Die? Ernsthaft? Ja. <lacht>
1: <lacht> um, der Z- und abends ist es anders. Ne? Abends ist es nochmal anders.
0: Prägt euch ein, wer jetzt aussieht und in 20 Jahren. Ich garantiere ich hoffe, euch. Ey, ich
1: hoffe, es bleibt so, ne? Das wäre so geil. Ich, ich denke mir dann auch, so seit ich das gemacht habe, fühle ich mich definitiv besser. Ich weiß nicht, ob ich wirklich fresher aussehe als vorher. Aber ich fühle mich sehr gut. Und darum geht es mir auch eigentlich bei der ganzen Sache. Es geht mir nicht darum zu sagen, so boah, ich sehe viel geiler aus mhm. jetzt als vorher, sondern einfach, dieses Gefühl, was du danach kriegst, mhm. ist einfach ein ganz anderes, als ich mein ganzes Leben davor hatte. Weil ich habe es auch erst dieses Jahr angefangen zu machen. Und jetzt, seit ich das so richtig. Zelebriere Zelebrier und durchziehe, fühle ich mich einfach richtig fresh dadurch. Und darum okay. geht es mir eher. Mhm. Es geht mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, so, oh, ich sehe wirklich geiler aus mhm. oder besser als andere oder whatever. Es geht mhm. mir eher darum, dieses Gefühl zu haben. Aber so geht es mir bei vielen Sachen. so Vor allem jetzt, so seit diesem Jahr mit Corona, bla, so bin ich oder ist ja jeder so ein bisschen auf der Suche nach so diesem, womit fühlt man sich besser mhm. so. Und, ähm,
0: Was auch das, nicht von anderen Leuten abhängig ist. Genau,
1: da. genau. Und dann eben so. Ernährung ein bisschen umstellen. so ne? Wir hatten ja schon vorher darüber, mhm. über dieses Morgenritual gesprochen, so ja. was ich auch habe. so Was heißt Ritual? Einfach nicht mehr aufstehen, Kaffee Kippe, sondern mit Wasser eher äh, anfangen und Ingwer-Shots und bla bla bla, frischer O-Saft und sowas. ne Und so in den Tag zu starten, auch mein Frühstück ist sehr viel reduzierter und auch nicht mehr so Eier und bla bla bla. Mhm. Auch da so Müsli eher und was weiß ich. Und das alles gibt mir einfach ein besseres Gefühl über den Tag, weil es ist so viel Kacke draußen schon eh am Start irgendwie und das das klingt jetzt so mies pathetisch, aber es ist wirklich so ein bisschen das Ding, dass wenn ich mich selber schon wie ein Mülleimer irgendwie fühle mit allem, meiner Haut, meinem Essen, Bauch, bla und dann auch noch mit dem, was draußen ist, boah, dann Achso, ich das genau, in,
0: in und außen, überall halt ballert auf dich rein genau. ne, so und zieht, zieht runter und Energie. Voll. Ja.
1: Und deswegen muss man, kann man ja nur bei sich selber irgendwie anfangen und dann fängt man eben mit so oberflächlichem Scheiß an, wie halt Gesichtspflege mhm. und so etwas, aber das ist ja auch so das, das Ganze, der, der Spirit hinter dieser ganzen Sache, dieser Gesichtspflege und zum Beispiel auch jeden, keine Ahnung, jede Woche äh, jede Woche zweimal auch so ein Bart nehme und so etwas mhm. und Auch bei diesem Bad dann eben nicht mit Musik und so etwas im Hintergrund, was man früher immer, wenn man mal baden gegangen Mhm. ist, dann immer so Musik oder einen Podcast hören oder Mhm. was weiß ich. Aber das ist bei mir jetzt echt so, ich gehe baden, packe mir Oropax rein und bin eine halbe Stunde offline so. Und bin dann einfach weg. Und schlafe auch nicht ein oder so, sondern liegt dann einfach nur da und bist wie eine Meditation so ein bisschen. Und das ist eben, weißt du, guck mal, in meiner Vergangenheit war das so krass, so als ich so diese ganzen Projekte gemacht habe, so vor so vier Jahren oder so war das ungefähr, als ich so vier Alben in einem Jahr rausgebracht mhm. habe und produziert für andere und was weiß ich. Ey, da war mein Tag bestand daraus, morgens aufzustehen, Kaffee, Kippe, noch ein Kaffee, noch eine Kippe, bla, dann saß ich da irgendwie bis 15, 16 Uhr, hab schon 10 Zigaretten geraucht und viel Kaffee getrunken, war schon mhm. so schnell einen Döner irgendwo essen, bla, weitermachen, hasseln, 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 dann hatte ich ja noch meine Nebenjobs teilweise, mhm. bin da noch hin und was, und das war nur, und man hatte so ein richtiges Grundrauschen im Kopf mhm. irgendwann, und das hat jetzt nicht mal per se was mit dem Alter so zu tun, aber es ist einfach, wenn du es über so eine lange Zeit durchziehst, ja, dieses ja. Leben zu führen, dann ist auch irgendwann echt so, ey, was tue ich mir eigentlich gerade an? Mhm. Und ich hatte dann echt so auch so teilweise so richtige körperliche Erscheinungen dadurch. Mhm. Also ich hatte dann irgendwie. Ich hatte beispielsweise mal mitten in der Festivalsaison dann so eine Gürtelrose im Gesicht. Ähm, hatte irgendwie eine Phase, wo ich abends ins Bett gegangen bin und einen Tremor im, im Bein hatte. So, also, dass mein rechtes Bein einfach unkontrolliert gezuckt hat. Mhm. Ähm, hatte dasselbe auch in der linken Hand eine Zeit lang, dass ich echt so kein Glas Wasser halten konnte, Shit. so richtig. Und das war dann echt so, da habe ich gemerkt, boah, ich tue mir hier gerade viel zu viel an. so ne Und das ist eben dieses, ähm, dieses Leben, was man da führt, irgendwie so, so, so immer funktionieren zu wollen, immer abliefern, immer krass sein und bla 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 und dies und das. Das habe ich echt so jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr krass runtergeschraubt, was das angeht. Und jetzt durch Corona noch viel mehr überdacht so mhm. und hinterfragt, ne? weil ähm, jetzt ist eh alles so slowed down irgendwie, mhm. vor allem unsere Branche. so. Ja. Und da bin ich dann irgendwann so, okay, ey so auf, das, äh, auf sich selbst so ein bisschen besinnen und merken, was ich da eigentlich tue. Klappt mal besser, mal schlechter. Es gibt auch wieder Phasen, wo es dann mhm. die ganze Zeit so ist. Aber du hast
0: zumindest die Pause vorgegönnt, um dann wirklich diese drei, vier Tage ballern genau. zu können, so, weil du weißt, du hast dir ja irgendwie die Ressourcen dafür geschafft. Voll. Aber ey... Ich in meinen 20ern, das war auch komplett geistesgestört. Also da hätte mir auch jeder Arzt sagen können, so das hältst du halt nur eine bestimmte Zeit aus, aber ja. gehört auch irgendwie dazu, ne? Dieses, Klar. Dieses, ähm, diese Energie. Und die, ich habe es ich auch zelebriert, ne?
1: Ich habe es auch gefeiert, habe es in meinen Songs auch sehr viel thematisiert, so wie viel ich mache und mhm. bla und auch so kein Schlaf und was mhm. weiß ich, ne? Mitternacht die ja, ja. suchen und so. Und ähm, das habe ich jetzt echt so. Mittlerweile habe ich auch so eine richtige, fast schon spießige 9-to-5-Routine reingebracht in mein Leben, dass ich eben morgens aufstehe, ins Studio gehe um 9, 10 Uhr und eigentlich versuche, um 18, 19 Uhr auch wieder zu Hause zu sein. Klappt auch da mal besser, mal schlechter. Mhm. Ne? Also vor allem so mit meinen Streams, die ich dann, Livestreams, die ich dann auch manchmal habe. Ähm, aber das versuche ich eigentlich einzuhalten. Und am Wochenende beispielsweise ist so bei mir komplett da arbeite ich nicht.
0: Geil, so. genau das Gegenteil von früher, ne? Früher war es genau so vor allen Dingen Wochenende und vor ja.
1: allen Dingen in der Nacht eigentlich ja. erst loslegen genau. und so. Und Samstag, Sonntag ist bei mir jetzt offline so. oh dass du das hinbekommst,
0: Alter, Respekt. Aber das
1: habe ich auch so allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und so, die wissen, das auch, mhm. wissen auch Bescheid. Am Wochenende will ich auch nicht angerufen werden und so. Und mein Handy ist sowieso permanent im Nichtstören-Modus, also man kann mich auch nicht <lacht> erreichen, kann. bis auf die vier Favoriten, die ich da eingestellt mhm. habe, so. Ähm, die alle nur familienbedingt sind Mhm. und gut, mein Manager ist auch noch mit drinne aber der weiß Bescheid, den rufe ich nicht wegen jedem Quatsch an, Mhm. so Ähm, und deswegen, ich bin da echt mies so auf, pass auf dich auf.
0: Was für drei Gedanken hattest du zum Beispiel heute, bevor du hierher gekommen bist, von bis?
1: Hm. Bloß nicht verkacken.
3: Mhm.
1: Ganz, ganz, ganz oben. So, also, ne? also wirklich abliefern können, mhm. weil die Gäste, die ihr hier hattet, haben halt alle abgeliefert. so Und natürlich gab es da auch welche, die einfach noch krasser dann so waren. Also krasses Shoutouts auf jeden Fall an Tanja an der Stelle, mhm. wo ich echt so war, so brr. Uncool. <lacht> Kann ich nicht hier, warum war ich nicht der erste genau. Gast hier? So also, dann wäre ich noch so der erste Gast und alle sind so Mann. Arzt Minut ist der krasseste, mhm. weil ich halt der Erste war. Ja, genau. So, ähm, und danach wird es dann vielleicht krasser mit den anderen Gästen, aber dann ist so, aber jetzt bin ich halt nicht der Erste. Ähm, also bloß nicht verkacken auf jeden Fall. Ähm, dann so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich 20 Minuten zu spät war. war ich so. <lacht> dann aber auch gleichzeitig, welcher Künstler ist jemals pünktlich? Ne? Also das ist ja auch so dieses Klischee mhm. fast schon und immer, oh Künstler, natürlich zu spät mhm. und so etwas. Ähm, und mein anderer Gedanke war tatsächlich, geil wieder in Hamburg zu sein. Mhm. Also das war eigentlich das Hauptgefühl und das eigentlich allererste Gefühl war, geil wieder in Hamburg zu sein. Weil ich bin gestern Nacht angekommen, da bekommst du nicht viel mit mhm. so und auch jetzt ist ja nicht viel los. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe das schon immer, wenn ich in Hamburg ankomme, immer direkt so ein richtig geiles, gutes, positives Gefühl mhm. So Ich verbinde mit der Stadt einfach nur Positives, so fast. Ja. Und ähm, jetzt auch dann, als ich halt hier durch die Stadt gefahren bin und dann hergekommen bin, ähm, dachte ich einfach, Mann, wie geil ist es, wieder hier zu sein. Ich höre auch immer ein bestimmtes Album, wenn ich hier bin.
0: Echt? Ja. Sag mal. Äh,
1: Kanye Graduation. Ah, okay. Das ist so mein... Irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber das ist so mein Hamburg-Album gefühlt. Da ist halt auch Homecoming drauf. Mm-hmm. Ja, das, ja, ist natürlich das passt sowieso schon. Dann irgendwie ja, so ja. Und du fährst so rum und bist so oh, coming home again. So ist irgendwie geil. Aber ähm, keine Ahnung, so äh, die, die, die Wohnung verlassen und dann. Ins Auto gestiegen und dann lief Good Morning. Mhm. Dann war ich schon so. Ja, ja. Ich meine, ich als jemand, der äh, groß geworden war, also nicht sagen.
0: Ich will ein, ich will raten, weil ja. ich habe, ich habe in diesem, ich weiß nicht, ob das UFM-Interview war, aber irgendwo hast du, in irgendeinem Interview hast du gesagt, war jetzt nicht die geilste Gegend, aber du empfindest dich selber jetzt auch nicht unfassbar als Straße, wobei mhm. das eigentlich schon so ein bisschen das Feeling war. Mhm. Ich will, lass, mich, lass mich zwei Tipps abgeben. Das eine ist irgendwas so am Rande von Altona, so Diebsteich-mäßig. Mhm. Das wäre ein Tipp. Mhm. Okay. Und das andere ist ach, vielleicht so was Na mäßiges Nah dran. Osterverborgene. Nah nee, jetzt nee, nee, nee. ja eher wieder Altona. Das nee, ist ja, wieder man, Altona. ja, genau.
1: Ähm, also geboren und so aufgewachsen ähm, bin ich in Horn, Bild steht. Ah, ja, okay. Ähm, und dann, als ich meine Eltern getrennt haben, bin ich nach äh, Berne. Rahlstedt, ja. Farmsen und das ist ja Steilzob, theoretisch, ja, ja, um genau. die Ecke. Ja, genau. Also es war nicht weit
0: weg. Ja genau, ich habe so. in Barmbek ganz lange gewohnt auch. Genau, ja, Barmbek ja. habe
1: ich auch irgendwann gewohnt. Ah, ja. so. Aber das war dann schon, da war ich schon erwachsen und so. Okay. Und so. Aber so meine Kindheit war halt Hornbillstedt oder halt Berne, Rahlstedt, so die Ecke.
0: Ja, okay, das ist schon, ist schon tough.
1: Ja, vor allem Hornbillstedt mhm. war schon...
0: Ey, Nettelnburg, kennst du Nettelnburg? Ja, ja, klar. Tiggi, da hat so, ein, also ein Kumpel von mir in diesem, was sie den Affenfelsen genannt haben, ja, gewohnt, ja. Tiggi. Da habe ich die krassesten Sachen, auch da, da war, ich bin, ein äh, äh, mhm. Kumpel von mir hat da gewohnt, so ganz oben, achter Stock oder so. Und ich bin zudem so zweimal die Woche gefahren, eine Zeit lang, so ein halbes Jahr und einmal im Monat mindestens, hatte die Bahn Verspätung oder ist, mitten auf der Sch- also ist mittendrin stehen geblieben, weil die gesagt haben, irgendwie eine Person auf den Schienen so. Und es war immer Nettelnburg oder halt eine Station davor oder danach hat sie halt irgendwo auf die Schienen geworfen. Ja. Das ist halt richtig bitter gewesen. Ja. So Nettenburg crazy. Ja, äh, äh, safe. Äh, ja.
1: Also ich, ich so, weil ich auch so gesagt habe, ich verbinde so voll viel Positives irgendwie mit der Stadt und... Jetzt so per se die Viertel, wo ich halt irgendwie dann so gelebt habe und groß geworden bin und so, waren jetzt nicht geil. Mhm. Aber das ist genau das. Ne? Ich empfinde es selbst nicht als Ghetto-Ghetto. Mhm. Also ich bin jetzt kein Straßenjunge mhm. gewesen oder so und habe auch jetzt nicht wirklich Scheiße gebaut. Aber und, die Voraussetzungen
0: ähm, sind da auf jeden Fall die gegeben. Die waren da. Ne? Ja. So
1: und ähm, viele aus meinem Freundeskreis sind auf jeden Fall auf die schiefe Bahn mhm. so geraten. Und auch bei mir gab es oft genug so Momente, wo es dann so... Kurz hätte kippen können, blöd gesagt, mhm. aber wo ich einfach immer, weiß nicht, einfach raus war. Das war dann so, ich war mit allen cool, aber es war nie so, dass, dass ich da selbst den Drang dazu hatte, irgendwie mhm. Kacke zu bauen und so. Weil es auch so ein bisschen familientechnisch ist, es ist einfach so, da ist genug Scheiß passiert, sage ich mal, als dass ich das jetzt nicht unbedingt selber wollte ne? und mhm. wenn dann halt einfach schon du das von deiner Familie oft genug irgendwie hattest dass mal Polizei w- w- vor der Tür steht und so wolltest jetzt war es bei mir zumindest so dies will ich jetzt nicht dass die Polizei auch noch meinetwegen kommt so blöd gesagt ne? so, und dann habe ich mich einfach aus dem rausgehalten und war smart da, ja ja ich weiß also weiß nicht ob smart oder einfach Glück oder whatever mhm. ne? es sind ja auch immer echt so viele Umstände die Faktoren die irgendwie zu diversen Umständen irgendwie leiten ähm, ich weiß nicht, was was es tatsächlich war. Es war auch viel Respekt vor der ganzen Sache natürlich und auch so ein bisschen Angst, so, mm. ne? weil eben ich wollte dann eben nicht in diesen Schlägereien unbedingt immer dabei sein, wo dann du nicht weißt, ob der dann doch ein Messer dabei hat, mhm. was weiß ich. Und dann hat man sich da echt immer eher rausgehalten aus so Quatsch und auch irgendwie nicht selber auf Macker gemacht und mhm. so etwas. Und da war man dann immer eher so, vor allem dann, als ich halt nach berner gezogen bin, war ich auch so die, den ersten Sommer, den ich da war, war ich halt auch so voll alleine so, ne? Weil als ich meine Eltern getrennt haben, bin ich mit meiner Mutter erstmal in ein Frauenhaus so gezogen. Mhm. Und ähm, das war dann mitten in der Stadt und ähm, ich musste ja so richtig von heute auf morgen mit meinem alten Leben abschließen. Ne? Das, ist ja, das Konzept hinter dem Frauenhaus ist ja so fast ein bisschen so Zeugenschutzprogrammmäßig. mäßig mhm. ne? Du darfst dann ja auch nicht mehr zu deinen alten Freunden Kontakt haben.
0: Echt? So, ja, ja. Du auch?
1: Ja, ja. Ach krass. Auf jeden Fall. Also ich wurde von einem Tag auf den anderen von meiner Mama so aus der, aus der Schule abgeholt. Und dann hat sie mir die Entscheidung trotzdem gelassen. War so, hey, du kannst hier... Jetzt mhm. mit mir wohnen in diesem Zimmer, da in diesem Frauenhaus, oder kannst halt zurück so. Ähm, aber du sollst wissen, wenn du dich für mich entscheidest und für das Leben jetzt hier, ähm, dann hast du genau das, was du jetzt dabei hast. So, die Klamotten, die du am Leib trägst. Ja, ernsthaft, ja. So, das, was du gerade in deinem Rucksack hast. Und es war dann auch so, ja, du darfst mit deinen Freunden jetzt erstmal keinen Kontakt haben. bla mhm. in der Schule bist du halt quasi weg. Du gehst auf eine andere Schule jetzt, du gehst äh, woanders in so diesen Hort und so etwas. Wer warst du da? Ähm, neun. Oder ah, okay mal. das
0: peilt man schon ja, ja, auf da, jeden Fall. okay ja mit auf jeden Fall, fünf ja. sechs ist es wahrscheinlich noch ich easy kann mich mehr, auch an alles
1: daran erinnern so ich kann mich genau an den Tag erinnern was für ein Wetter war was meine Mutter hat mir gesagt wir gehen jetzt Sneaker kaufen so und damit hat sie mich so gelockt quasi okay. ich war überrascht weil ich habe meine Mutter drei Wochen nicht gesehen so okay. weil die war dann so auf einmal da
2: mhm.
1: ähm, und das war so wirklich so ein so ein von heute auf morgen so zack okay das Leben ist jetzt ein anderes oder du gehst halt zurück so, aber wenn ich zurückgehe dann habe ich halt meine Mutter nicht so, mhm. ne? dann bin ich halt nicht mehr mit ihr und ich wollte bei ihr sein und deswegen waren wir dann da in, dieser, in diesem, diesem ähm, Frauenhaus haben dann ähm, Spielsachen hatte ich keine mehr so, ne? also das hatte ich auch nicht mehr so. Was und das mit 8 denn 9 das ist dann für schon so Story? blöd ne? keine Spielsachen mehr so. und ich weiß und dann hatten, da kam gerade Tamagotchi's raus oh, die shit. waren gerade der Shit so und das Ding hat halt 30 Euro gekostet. Es so. gab ja dann irgendwann diese Fake-Tamagotchis, so, mhm. dann auch überall, so bei Real und so. Aber das war da gab es nur die Real-Tamagotchis. Und die haben 30 Euro gekostet. Und das war halt für meine Mutter ein Vermögen, so diese mhm. also 30 Euro. Aber sie war so, ey, der Junge braucht irgendein Spielzeug. Mhm. So. Und der wünscht sich das so krass. Und dann hat sie mir so ein Tamagotchi gekauft. Und dieses Scheiß-Ding ist jeden Das ist ja dann so, dass am nächsten Tag wird es ja so älter mhm. und wird größer. Und am nächsten Tag ist immer stecken geblieben. So. Und dann musste ich es immer resetten. Und dann haben wir es auch umtauschen lassen, und es war immer noch derselbe Defekt. Und ich hatte dies, diese Tamagotchi, das nicht, fun- das nicht funktioniert hat. Und das war so mein einziges Spielzeug. War das so, Genauso, genauso. Am nächsten Tag war es wieder klein. So, und dann musste ich immer wieder das Ding großziehen so für einen Tag. Und am nächsten Tag war es wieder klein. Dann, aber es war so, ja okay, dann ist es halt so. Und ähm, auch neue Freunde suchen und bla und was weiß ich. Und dann ist es ja aber so gewesen, dass wir in diesem Frauenhaus nur ein, zwei, drei, vier Monate, ich weiß es, mhm. das weiß ich nicht mehr, wie lange es war, aber so ich wusste auch, da wo wir jetzt sind, ist auch auf Zeit.
2: Mhm. Also
1: ich kann mich da gar nicht so krass einrichten mhm. und jetzt Freunde suchen, weil da werden wir auch wieder weggehen. So. Mhm. Und dann sind wir da weg, sind dann halt nach Berneral steht und da war dann so mein Leben dann auch wieder ein anderes. Und dann war ich so neu in dem Viertel, musste mich auch so zurechtfinden. Am Anfang natürlich auch mies irgendwie Opfer gewesen mhm. in der Gegend, ne? weil du bist der Neue, alle waren schon mit ihren mhm. Klicken unterwegs so und da musstest du dich auch so ein bisschen beweisen hier und da und was weiß ich. Aber ähm, das ging zum Glück alles irgendwie ganz gut. Aber ähm, ich fand das so absurd, weil ich dann irgendwann, als ich dann so 18, 19 war, habe ich bei Snipes gearbeitet, hier in der
0: Mönckebergstraße. Wo Michael Jordan mal war. Tiki, Tiki, das war, als ob Jesus persönlich nach Hamburg gekommen ist. Und die
1: Stadt war Ausnahmezustand. Und ähm, da habe ich noch nicht da gearbeitet, aber oh, du erinnerst ich. dich. Ich erinnere mich ja. da, weil ein Kumpel von mir, mein, mein, einer meiner engsten Homies damals hat schon da gearbeitet mhm. und ähm, der hat mir das dann so erzählt, so hey Mann, hier war Michael Jordan und so und ich stand halt so eine Menge so, ne? Mhm. Und, bla. und ich habe tatsächlich war sehr nah dran, weil ich wo, mir mein Kumpel gesagt hat, wo er rausgehen wird. Und dann ah. ging er da in diesem Ausgang raus und dann konnte ich ihm sogar noch so, so die Hand so kurz streifen lassen Boah. und dachte dann auch ab da, ich werde NBA-Star, ja, weil Mann. jetzt hat er meine Hand angefasst. Klar immer noch wack gewesen im Basketball- <lacht> spielen danach.
0: Das wäre so geil, Alter, wie so ein schlechten disney Space
1: Jam 3 oder dann wäre es ja 2 gewesen. so und Auf einmal, boah, Ellen mit der krasse Basketballer. Nee, und ähm, als ich dann da gearbeitet habe in dem Sneakerladen, war es dann echt so, ich stand so da mitten im, im Laden so verkauft und dann kam Dude rein, gleiches Alter wie ich und über fresh angezogen und wir haben uns sofort erkannt. Und ich gucke ihn so an und bin so, Sascha, und er ist so, Ellen? Und ich so, krass, Digga, wir haben uns genau seit dem Tag, als ich aus dem Frauenhaus ab, äh, ins Frauenhaus gebracht wurde von meiner Mom, seit dem Tag nicht gesehen. Also seit zehn Jahren. Zehn Jahre, so, krass. Ich war acht, da wurde ich quasi wow. aus dieser Schule rausgenommen. Und dann zehn Jahre später sehe ich ihn dann in diesem Sneakerladen und so, Bruder, was machst du hier? Und bla, bla, bla. Ja, ich arbeite hier und bla. Und dann so dann direkt ins Gespräch kommen und waren so, und der war, ich habe ihn dann so gefragt, ey, wie war das für dich damals? Und, und er war so, Das war ja mein bester Freund Mhm. so. so, Es war schon krass, weil von einem Tag auf den anderen warst du einfach nicht mehr da. Mhm. Und keiner konnte mir und uns beantworten, wo du bist. Und keiner wusste es. Du warst in der Schule. Nirgendwo gab es eine Info dazu. Also, meine Mutter hat dann natürlich so den Schulleiter und bla, bla, bla. Die wussten so alle Bescheid. Und ähm, es war dann auch so, dass irgendwann so ein Brief von von meinen. mit Schülern so quasi geschrieben wurde, der dann mir gegeben ah. wurde und so etwas, ne? Und von Freunden und bla, bla bla die haben dann so einen Sammelbrief gemacht, quasi mit so ganz vielen, ne, so, wie so eine Mappe. Das ist
0: aber lieb, so wie vermissen dich mäßig. Genau, so, ja. so.
1: Und das haben die mir dann so geschickt, aber ich konnte ja nicht antworten mhm. und bla. Und das war dann so, ich war halt weg von da auf einmal. Und das ist mit 8, 9, ist es Heftig. tatsächlich noch so eine Erfahrung, die dann so relativ verkraftbar ist, mhm. weil ne? es ist irgendwie. Du bist dann auch noch nicht so komplett geerdet so irgendwie. Ich glaube, wenn das halt später passiert wäre mit 15, 16, mhm. 17 so, dann ist das ja was ganz anderes, mhm. weil dann bist du da schon so, da hast vielleicht auch schon seine erste Freundin
0: und bla bla. bla. Ja, da kannst du beim Kumpel, der 17 ist, pennen oder du kannst auch sagen, ich will, ich will da gar nicht in, ja. Ich finde Seite entscheiden, ich penne wo ganz anders genau. oder so. Ne? Aber und deswegen
1: ist es ja auch so, dass du in so einem Frauenhaus, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber da war es auf jeden Fall so, dass du nur bis ähm, du darfst nicht über 16 sein als Mann okay. und mhm. mit in das Frauenhaus. Mhm. So als Mann darfst du nicht über 16 sein. Und ähm, deswegen ist mein Bruder zum Beispiel, der acht Jahre älter ist als ich, ah. durfte dann nicht mitkommen. Und wo war er dann? Naja, bei meinem Vater.
0: Ach, er musste automatisch er ist dann da bleiben?
1: Okay. So Ist dann später, als wir dann nach Berne gezogen sind, ist er dazugekommen. gekommen. Okay. Aber er war dann noch da und ich war dann so, naja, so. Crazy, auch
0: vom Bruder? Uh, yeah. Ey, was? <lacht> Okay. Das war schon nicht so geil. Aber hast hast du oder hattest du danach dann wieder Kontakt zu deinem Vater? Ja. Okay. Und mittlerweile auch sehr gut. Okay. Aber du warst sehr lange sehr viel enger mit deiner Mutter dann auch durch die Zeit, ne? Auf jeden Fall. Und das ist auch nach wie
1: vor, ist meine Mutter natürlich sehr viel enger Mhm. für mich so. Ähm, Aber so mit meinem Vater habe ich mittlerweile echt ein gutes Verhältnis. Mhm. Ist auch wichtig,
0: glaube ich, so diese Sachen aufzuarbeiten. Das habe ich auch in der Familie,
1: Und für mich auch so zu realisieren, irgendwie das Ähm, der Streit, den die Eltern ja miteinander haben, ist, damit hast du ja eigentlich als Kind im besten Fall nicht so wirklich Mhm. was zu tun, weißt du? Also es ist jetzt nicht also klar, ne, Familie gründen und dann äh, ein Kind haben und was weiß ich, das kann schon ein Auslöser dann vielleicht, ne, oder mm. diese diese Das Kind kann, das, kann
0: nie im Leben schuld Aber das haben. Kind hat nicht ja, die ja.
1: Schuld, so und auch dass die Streits nicht darauf basieren, dass ich ein schlechter Mensch bin. Das ist ja auch bei so Trennungen und was weiß ich und Familie und so ist es ja auch so mit einer der Hauptaufgaben zu gucken, dass das Kind nicht das Gefühl kriegt, das Kind sei schuld an dem an der an dem Familienklima. Mm, yeah. Das ist leider etwas, was natürlich sehr oft nicht funktioniert. Und mhm. dass Kinder einfach denken, sie seien das der, 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 der ja, die Krankheit der, der, Bezie- der Beziehung oder der, 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 des Familiengefüges. so. Ne? Und das ist dann auch definitiv das, was in Therapien und was weiß mhm. ich das größte Thema ist, ne? ja. aufzuholen und zu checken, so ey, du bist nichts Du bist nicht der schlechte Mensch oder so. Auch die Eltern sind nicht die schlechten Menschen. Und das muss man ja auch für sich realisieren. Mhm. Es hat nichts damit zu tun, dass mein Vater oder meine Mutter schlechte Menschen sind oder schlechte Eltern sind oder whatever. Es hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Und das ist eben, ja, Riesenthema.
0: Voll krass, okay. (lacht) Hast du da jemals drüber geredet? Weil ich habe mir schon ein paar Interviews reingefahren. und habe nicht das Gefühl, also alles, was wir hier gerade besprochen haben, habe ich noch nie gehört, glaube ich. Nicht
1: wirklich, nee. Ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass ich das jemals in einem Interview irgendwie darüber gesprochen hätte.
0: Wie kamst du auf deinen Namen? A zum J? A
1: zum J, das ist ganz, ganz blind. Also A
0: ist wahrscheinlich L dann einfach L, L und J. Julian.
1: L Julian, ist mein Vorname,
0: so. L, L-, L- Julian, nicht
1: Ellen, ah, ah. sondern L, wirklich die Kurzfassung.
0: Ah, echt, ja? Ja,
1: genau. Und ähm, steht tatsächlich im Wikipedia-Eintrag sogar falsch.
2: <lacht> Leute!
1: Also ey, wenn, ihr das, wenn jemand das ändern will... Ich weiß nicht, wie man es
0: ändert. Ich auch nicht, Alter. Es ich habe mal probiert, tausend äh, Lügen über mich zu ändern. Aber <lacht> ich, da wurde mir immer nur gesagt, du bist nicht verifiziert. Oder? Genau, Scheiß. also
1: Alan Julian steht im Wikipedia. Das ist nicht richtig. Ich heiße Al Julian. Und ähm, genau, da, da die Anfangsbuchstaben. Einfach. Und warum
0: nenne ich denn trotzdem Leute Alan? Weil das ist dann wiederum Alan, die Abkürzung...
1: Das, das ist ja auch eine Verlängerung eigentlich von meinem Namen. So, aber ich fand, äh, ich wollte nicht Al genannt werden. Weil damals Al Bundy, mhm. eine schrecklich nette Familie, ja, ja, ja. der Schuhverkäufer. Okay. Und blau, und das fand ich dann irgendwie so. Ja. Und meine Familie selber sagt auch nicht äh, so Die sagen halt, die sagen Allen tatsächlich, die sagen nicht Allen. Allen? Ja, ich ah. weiß nicht warum. Irgendwie sagen die Allen. Und ich habe mich dann halt irgendwann, meine Mutter hat mich immer vorgestellt als Julian in der Schule. Ah. Und als ich dann eben die Schule gewechselt habe mit 8, 9, konnte ich mich selber vorstellen. Und ich wollte nicht Julian genannt werden. Mhm. So, weil ich war so ich heißt Julian, das ist doch voll der geile Name, warum, mhm. jetzt stellst du mich als Julian vor, dass es so, nicht dass Julian ein scheiß Name mhm. wäre, so, aber es ist einfach so, ey Julian ist schon richtig <lacht> King Shit, so, weißt du und natürlich, keine Ahnung, du bist so 8, 9 und du findest sowieso, mhm. du hörst Hip-Hop, du bist in Basketball drin, also interessiert und was weiß ich, Amerika ist für mich damals natürlich mhm. so pff, krass und mhm. so und dann wollte es natürlich so amerikanisch wie möglich irgendwie auch wirken und bla, ich habe mich dann auch, als wir dann im Frauenhaus da in der Schule waren, dann, ne, als ich da mhm. auf der Schule war, äh, habe ich mich auch ausgegeben äh, als Amerikaner? Ich habe auch gesagt, ich sei Amerikaner und habe ah. gesagt, dass ich in Chicago groß geworden bin und bla, und mein Vater mit Michael John Basketball gespielt hat und so okay. ein Scheiß. Oh, ich, ich, dann, ich liebe solche
2: Stories. Ja,
1: das habe ich dann so, um mich beliebt zu machen, mhm, möglichst ja, schnell, ja. habe ich dann so Stories über mich erfunden, was für ein geiler Typ ich bin und so natürlich, oh, Michael John, boah, krass und bla, bla, bla. Ähm, und deswegen so Julian habe ich dann, äh, wollte ich eigentlich genannt werden, aber ich habe dann einfach Allen gemacht. Mhm. so. Und dann, ja, deswegen Alan. Und A zum J ist tatsächlich, ich habe mich ganz am Anfang AJ genannt. Ah, ja. So AJAY aber geschrieben. Mhm. Und das fand ich irgendwann nicht cool. Mhm. Weil dann auch so AJ von den Backstreet Boys fand ich jetzt auch nicht cool. So. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwie, weil ich sowieso in Songs immer A zum J gesagt habe oder A zu dem J und bla bla bla, ne, Step on Smike A zum J, bla, bla bla immer dieses A to the J quasi. Mhm. Ne? Und dann yeah. halt aufs Deutsche. Und daraus yeah. habe ich dann halt irgendwann den Künstlernamen so gemacht und behalten.
0: Mal gucken, Okay, warte mal, mal, ganz kurz, um reinzukommen. Ja. Du hast Sounds gesammelt ja. mit deinem besten Freund Lev. Genau. Mit, der, mit dem du auch Mucke machst, der auch live dein Keyboarder ist. Genau. Und so, genau. Ja. Wo wart ihr? Äh,
1: wir waren im Café Ahorn in Berlin. Mhm. Das ist das Café, wo ich zwischendrin gearbeitet habe, nachdem mein Age-Album <lacht> gefloppt ist. Ähm, und ich... Ähm Schulden hatte, mhm. nicht beim Label tatsächlich, das kommt immer so als Frage, mhm. aber das funktioniert ja nicht so, dass du nee. so Label Schulden hast. Also da stand auch
0: irgendwo in der Info, da war ich auch so, dass. Nee, das <lacht> ist absoluter Quatsch, ich hatte ja kein, keine Schulden beim Label, ich hatte Schulden woanders. Mhm.
1: Finanzamt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> was aber auch wiederum durch dieses, was macht man mit diesem Major-Label-Vorschuss oder mit dem Geld, Und wenn man da nicht genau den Teil weglegt, den... Auch nochmal mit Vorsicht genießt. Ich kenne so viele Geschichten. Wenn du
1: vor allem deine ersten drei Jahre deiner Selbstständigkeit nicht wusstest, dass du Steuern zahlen musst. Hat ja auch vom Label niemand gesagt? Naja, ich wurde schon darauf hingewiesen, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte so, das geht, ich habe bisher immer so Jobs gehabt, dann geht ja Ja, automatisch automatisch Geld weg, das bekommst du ja nicht mit. Du kriegst auf dem Konto Geld, was dir gehört. Mhm. Und ich dachte auch da so, ja, das wird ja immer irgendwie schon, das wird schon gemacht, dachte ich so.
0: Das wird schon laufen.
1: Und, ja, dann... Äh, Hattest du einen Manager damals eigentlich? Ja.
0: Okay, das ist aber nicht mehr dein Manager. Nein. Okay, gut.
1: <lacht> <lacht> so jedenfalls, ne, ich wusste halt einfach nicht Bescheid und dann war ich halt am Ende gefickt. Aber ist halt so und ähm, deswegen habe ich dann im Café gearbeitet, mhm. das war das Café Ahorn und... Ähm, für mich ist dieses Café Ahorn total das Symbol für was, ähm, einen guten Abschnitt meines Lebens. Weil klar, ich bin da so gestrandet, wie viele ja auch in solchen Jobs, Gastronomie und sowas stranden. Mhm. ist ja, Gastro ist ja dafür so bekannt, so ein Auffangbecken ja. irgendwie, so für Leute zu sein, so ja. irgendwie, die dann Studenten, die nebenbei arbeiten, viele Künstler in Berlin natürlich, Voll. die dann irgendwie. In
0: Hollywood so, ja auch, ne, so Schauspieler sind generell zum auffiel, ist ja auch genau. so ein gängiges Ding, ja. ne, so
1: irgendwie so ein gängiger Term. Ähm, und dann war das für mich tatsächlich so ich bin nach Berlin gezogen mit diesen extrem Vorschusslorbeeren, die ich hatte durch mein Debütalbum, was ich mhm. 2011 rausgebracht habe. Indie, das hast du selber das eigentlich gemacht. Das habe ich alles ja. selbst gemacht und dann hieß es so, ich werde ein Superstar, der nächste Casper, whatever, mhm. bla 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 und ich war davon fest überzeugt, dass ich es jetzt werde, ziehe auch nach Berlin ich war einfach im Film ich war so, ja man, ich werd, das wird so krass alles mhm. und bla und ja, die Gedanken, die du dann hast, so dieses oh, ich habe jetzt erstes Jahr, dass ich irgendwie am Start bin, direkt so 100 Live-Shows gespielt, mhm. dreimal auf Tour gewesen, etliche Festivals, hier, da. Nichts Brands hat dagegen
0: und, gesprochen, ne? Nichts
1: hat dagegen gesprochen, mhm. Brands sollen mit dir arbeiten, Magazine schreiben über dich, alle sagen, du bist einfach krass, 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 krass. Kriegst Anruf von Labels, Managers, bla ich dachte einfach, das wird jetzt boom, mhm. so. Und ähm, habe mich auch so gefühlt, hm. ne, so wirklich als, jo, das, das wird jetzt. Das wird jetzt einfach krass. So, und ab jetzt gibt es kein so mehr. Hm. Und ähm, dann gab es das so, indem mein Album halt nicht so gezündet hat. so ähm, Dann bin ich weg vom Label.
0: Aber warte ganz kurz, nur um ja. da einzusteigen. Das Album zündet nicht so. Ist Platz 32 oder irgendwie ja, sowas, ne?
1: tatsächlich genau 32.
0: Und dann gab es dann ein Gespräch bei der Plattenfirma, wo man gesagt hat, ey, wir könnten weitermachen, aber es gibt nicht so viel Budget und Möglichkeiten oder wo direkt gesagt wurde, ey, Diggi, wir haben dich schon Top 10 gesehen und ist es nicht? Das also ciao. Nee.
1: es war tatsächlich so, dass das Label gesagt hat, so, ey, wir würden gerne mit dir weiterarbeiten, weil ähm, okay, Fun Fact ist, ich habe, <lacht> ich habe das Album, ich habe sehr lange für das Album gebraucht damals. Ne? Es war zweieinhalb Jahre, glaube ich, saß ich dran und. Mhm. Ähm, ich habe mich nie verkopft für dieses Album. Mhm. Und ich wollte, äh, nachdem mir alle gesagt haben, wo ich hingehöre, habe ich auch versucht, genau diesen Sound dementsprechend zu machen. Ich habe mhm. eigentlich, mein erstes Album war komplett Indie. Ich habe den Großteil selbst produziert, so ähm, alles total naiv, ne? CDs selber verschickt und was. Es war ja kein mhm. Plan dahinter. Ich wusste nicht, dass, dass es jemand jucken wird. Mhm. Und deswegen habe ich die Musik genauso gemacht, wie äh, das wird eh niemand jucken, blöd gesagt. Ich mache es für mich. Und ähm, dann hat es doch sehr viele gejuckt und auf einmal, ne, wie gesagt, passiert, was passiert ist. Und dann war aber das nächste Ding ja plötzlich nicht mehr so dieses, das wird niemanden jucken, sondern das soll jetzt möglichst viele jucken. Mhm. Das soll krass werden, so, das muss jetzt die Türen eintreten. Ähm, dementsprechend habe ich versucht, meinen Sound auch so zu machen. Ich hatte einen Produzenten dann, ich habe nicht mehr selber produziert, Wer war das? Nikolai Und ich wollte Coldplay, stadion Ich wollte Chöre.
0: Ich wollte, wow, Bam. Wer war das Vorbild für dich in der Zeit?
1: Ähm, musikalisches Vorbild war ganz krass tatsächlich Kanye mhm. zur
0: Graduation-Zeit. Mhm. Deshalb auch dieses Coldplay, also Graduate, dieses Homecoming und so. Genau, ne,
1: genau das. Das, das war so viel so
0: Gospelchor-Kram. Genau, und so, ja.
1: das, das war so Hip-Hop-mäßig mein mhm. Vorbild, aber ich hatte auch viele Referenzen und und Vorbilder im Sinne von eben Coldplay, sehr Mhm. viel so Indie-Musik und bla, natürlich Casper hier zu Aber woher kam das? Also woher
0: kam von dem Rap-Allen, von dem wir gerade jetzt hier quasi Mhm. sehr viel gehört haben und von Eminem und Basketball und also eher der Sozialisierung auf einmal diese Indie-Geschichte, woher kam das? Ich habe schon immer,
1: ich habe auch auf meinem Debütalbum habe ich schon so mit Indie ein bisschen geflirtet in dem mm. Sinne. Ähm, hatte auch so... Ah, oh nee, das sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> Doch, jetzt will ich es wissen. Wer so kritzt, der muss es erzählen. Ja, so also Samples <lacht> einfach so aus dieser Welt. 1 zu 1. Aber, wer, aber wer hat das Eis für dich gebrochen Indiemäßig? mäßig
1: ähm, Casper. Okay. Auf jeden Fall. Also so hierzulande hat mir Casper gezeigt, ähm, ich war ja mit, damals schon mit ihm cool. Mhm. So,
0: und, ähm, der hat dieses erste Album von dir quasi mitbekommen? oder? Der wie? hat das voll mitbekommen, ah, ja, okay. ja, auf jeden Fall. Und ähm,
1: er war ja auch mit Grund, wie das auch so, der hat meinen Namen so ein bisschen auch in Umlauf gebracht. So. Der mhm. hat halt damals Stickel von mir erzählt. Stickel wiederum hat meine Sachen gehört, fand es dope. Das war noch nicht draußen. Ah. Stickle hat ein Interview bei den Juice gegeben, wurde gefragt, was für Newcomer findest du interessant? Dann hat er meinen Namen erwähnt. Die Juice okay. wussten nicht, wer ich bin und war einfach so, wer bist du überhaupt? Haben mir dann so irgendwie eine E-Mail von mir herausgefunden. Ich habe dem Chefredakteur meine Platte auf dem Splash gezeigt. Der war unfassbar geflasht. Okay. Und krass. dann, das Album war aber noch nicht draußen. Mhm. So, und der erste Artikel in der Juice über mich war zu einem Zeitpunkt, da war das Album nicht draußen. Aber da stand drinne: das wird der nächste Hoffnungsträger.
0: Aber dein. Indie selbst gemacht, das Album. Ja, ja, yeah, okay.
1: Und ähm, deswegen war das ja auch so ein bisschen so eine Story, wo jeder sich da ein bisschen drauf gestürzt hat, mhm. weißt du, so, wer ist der Dude mhm. und warum wird er dafür gehalten, dass das der nächste Superstar wird? Mhm. Weil du hast noch nicht mal einen Song draus. Mhm. So, und es war noch zu einer Zeit, wo es eben nicht so ist wie heute, wo sehr viel sowas irgendwie da ist. Da gab es nur so ein, zwei, drei irgendwie Newcomer, von denen man gesprochen hat. Mhm. Mittlerweile ist ja. ja, ja. Bist du ja schon äh, uncool als Künstler, wenn du schon mal was released hast. (lacht) Am besten jetzt, da darfst darfst du ja gar keine
0: Geschichte mehr haben davor. Ähm In welchem Loch habe ich denn gesteckt, als alle über dich gesagt oder ein Großteil über dich gesagt hat, du bist das nächste Ding? Nicht, dass ich dir das absprechen will, aber ich war voll drin eigentlich. Mhm. Und habe dich aber, glaube ich, dann für, also verhältnismäßig relativ spät erst gecheckt, mhm. komischerweise. Es, ist,
1: es war sehr so. Es, diese, das das Gerede über mich war viel Szene intern. Mhm. Es war nicht so dieses draußen hat jeder darüber okay. gesprochen, unbedingt. Ähm, es war halt sehr viel hinter den Kulissen, sage ich mal. Und man hat ja auch gesehen, wo man mich dann auch so mehr oder weniger, wo ich mich hin bewegt habe, war eben so auf Tour mit Crow, auf Tour mit Casper, mhm. Kraftclub, bla bla bla. Ne? Und das war ja alles so diese Bubble, sage mhm. ich mal irgendwie. Und da wurde halt sehr viel darüber irgendwie gesprochen. Und da war es auch sehr, 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 sehr das Thema. In der Realität war es aber gar nicht mhm. so. Das war jetzt nicht so, dass ich auf einmal ein Superstar war oder irgendwie, dass die ganze Welt über mich so weiß. Es war jetzt nicht so Crow-Hype, mhm. dieses. Das sieht man auch, weil der Typ im Fernseher auf einmal yeah. ist und so. Ne? Ja, das ja. sieht man an Klicks und mhm. was weiß ich. Bei mir hat man es echt so die ganze Zeit nur so. Ich war aber von Anfang an ein Aufbauthema. Mhm. Bei Crow war das ja gar kein Aufbauthema mehr nach Easy. Ja, ja, das du? war schon da. Und bei mir war das eben so. Der Deswegen war das auch so schwierig, da mhm. mit diesem Major-Album. Das Major-Album hat man gefühlt behandelt wie. Also jeder, nicht, nicht, nicht das Label. Ich gebe denen keine Schuld mhm. so in dem Sinne. Ich gebe mein Management keine Schuld, bla. Das habe ich selber so behandelt wie. Das ist mein Sophomore-Album, ne? mhm. also mein zweites Ding. So das, bla, eigentlich war das theoretisch ein Einstand. Das war theoretisch mein, Rookie, mein Rookie-Saison. Ja, ja. das, so. das, das, das erste Ding eigentlich. Ähm, und man hat es aber schon so gefühlt behandelt, wie als wäre man schon irgendwie etabliert auf mhm. eine komische Art und Weise. Naja, und dann ähm, war das Ding halt, dass ich damals die Sachen gemacht habe, mich mies verkopft habe. Ich wollte auch so thematisch bin ich voll weggegangen von mir mhm. und habe mal über die Generation gesprochen, die Welt und bla. Und ich wollte, ne, das immer zwar von mir ausgehend, mhm. aber immer so das große Ganze. Mhm. Ich wollte die großen Themen. Ich wollte Peter Fox Stadtaffe. Ich wollte,
2: ja.
1: ne, ich wollte die Menschen bewegen und dass, dass sich Leute meine Zeilen tätowieren und bla, bla, bam. Und, ähm, das hat halt einfach ganz offensichtlich nicht geklappt.
0: Aber so, wie, wie weit war das in deiner eigenen Wahrnehmung, von mir ist auch ein Jahr oder aus heutiger Sicht, Wiener nah war so theoretisch dran und es hatte gar nichts mit der Chartplatzierung zu tun. Du sagst, ey, von den zehn Punkten habe ich, hab ich schon sieben erreicht, so, es hat einfach die Zeit oder irgendwas sollte nicht sein, aber ich finde, ich habe das schon so gut es ging für das, was es war, hinbekommen. Oder verstehst du im Nachhinein, ich habe zu hoch nach den Sternen gegriffen und habe dann irgendwie auch... Sachen nicht so hinbekommen, wie sie hätten gemacht werden können.
1: Du. Mein Debütalbum Monty, das ich 2011 komplett selbst rausgebracht habe, alles selbst gemacht mhm. habe. Wenn ich das im Nachhinein höre, weiß ich, warum Leute mich interessant fanden mhm. und was sie daran krass fanden. Es ist vom Skillset, ist das Album echt Meilenweit davon entfernt gewesen, krass zu sein.
0: Aber vom Spirit. Vom Spirit,
1: von dem, was ich erzählt habe, mit was für einer Leichtigkeit ich auch von, über schwere Themen in, mein, in meiner Vergangenheit und um was weiß ich gesprochen habe, ähm, gleichzeitig, wie naiv ich an Beats rangegangen bin, dass ich überhaupt keinen Plan eigentlich hatte. Ich wusste damals, als ich Monty gemacht habe, nicht, was ein Akkord ist. Mhm. So, ich hatte keinen Plan von Musiktheorie. Und ähm, habe irgendwas zusammengeschmissen. Und Leute waren so, Bro, das ist so ein Future-Sound. Und ich war selber so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das Future-Sound ist. Ich habe nicht versucht, was zu machen. Und das ist genau das, dieser Spirit. Und das, was ich auch mittlerweile wieder in meine Musik gebracht habe, ist so dieses, was ich was für ein Problem, ich auch mit anderen Musikern habe teilweise, wenn ich so Musik höre oder auch mit denen zusammenarbeite, ist Tryhards. Ich mag es nicht, wenn Leute mehr versuchen, als sie eigentlich gerade können. Das mhm. hat nichts mit ihrem Skillset per se zu tun, aber vielleicht bin ich gar nicht der Musiker, der die Coldplay-Chöre machen soll. Mhm. Vielleicht soll das einfach Coldplay machen. Mhm. Vielleicht soll Casper das weiterhin machen. Bla, bla, bla. Was, ist denn, was ist denn mein, was steckt wirklich hier drin? Mhm. Darauf habe ich mich zu wenig konzentriert. Und darauf habe ich mich ja nur konzentriert bei Monty, weil ich nichts anderes konnte. Mhm. Ich hatte keine Ahnung von irgendwas
0: anderes. Es konnte ja nur das Album entstehen, was entstehen konnte, weil du mit deinen eigenen Mitteln alleingelassen warst und auf einmal sagt man dir, genau. du hast Geld, du könntest sogar den Chor einkaufen, du hast den Produzenten, der versuchen könnte, deine Idee zu übertragen auf einmal hast du so verlängerte Arme, aber die natürlich auch unkontrolliert ab einer gewissen Länge genau, Dinge tun. Genau, das. Ja.
1: Und damals, das war dann echt so dieses Nix mehr egal, aber das Major Album war so out of control, was das anging, weil ich da plötzlich alles so, ne, die Welt mir so offen stand und so und dann stand, war ich so da halt im Studio und irgendwie und hab halt genau das versucht, so, weißt du. Und das war halt damals, ich hatte auch bei Monty schon Kanye als Referenz, aber dann, dann mit meinen limitierten Mitteln wurde halt nicht Kanye draußen, mhm. ganz offensichtlich nicht, sondern vielleicht nur der Spirit von mhm. Kanye. Und dann war es aber später so, naja, ich habe jetzt die Möglichkeit, genau so einen Chor aufzunehmen und das gleiche, so ein Piano einzuspielen und bla, na dann mache ich das, hole ich auch den Leuten, mhm. jemand her, der spielt Streicher ein und bla bla bla. Und ja, das war, das hat dem Ganzen einfach nicht gut getan, weil es zu einem Zeitpunkt war, wo ich damals nicht damit umgehen konnte. Ich glaube, wenn ich jetzt mit denselben Ressourcen machen würde, wäre das viel organischer,
2: mhm.
1: weil ich mittlerweile auch ein gewisses Skillset auch besitze und auch diese Regie quasi viel besser noch machen kann. Mhm. Ich kann das viel mehr leiten, alles und so was damals einfach nicht in meiner Leben halt, war.
0: Genau, du bist jetzt ein richtiger Produzent und damals warst du halt ein Beatmaker wahrscheinlich, genau. ne? der so Copy-Paste-Hier mal was muten. Genau. Und jetzt weißt du aber, Exakt. Dramaturgie, was fehlt noch und so. So, ja. weißt
1: du. Und na klar, auch ich bin immer noch weit davon entfernt, irgendwie, dass ich sage, ich bin an meinem Limit an, angekommen oder ich bin der Krasseste oder sonst irgendwas. Ist ja auch geil. So, ich, ich will immer dazu lernen mhm. und so und ich will auch immer wieder scheitern mit irgendetwas und Projekten und bla und merken, okay, das habe ich nicht so geil gemacht, bla, um auch daran zu wachsen, weißt du, am Ende des Tages. Ähm, Und man hätte mir aber damals zu dieser Major-Zeit, hätte man mir oder ich mir selber noch ein bisschen mehr Rookie-Season gönnen können. Noch Mhm. ein bisschen mehr so, ey, mach einfach, tob Mhm. dich aus, mach dein Ding. Weißt du? Das Einzige, wo ich das wirklich so hatte, war in dem Live-Segment. Da Mhm. habe ich mich einfach ausgetobt und gemacht und bla, weil da eh nie jemand irgendwie so eine Erwartungshaltung hat von wegen, das muss jetzt so und so sein. Das muss einfach geil kommen und knallen. So Und deswegen war ich live durchgängig immer auf einem Level, dass ich gesagt habe, ja, man, das ist richtig geil, mhm. das ist das ist dope, so weißt du. Und das hat mir auch tatsächlich nie jemand abgesprochen, mhm. egal wie unerfolgreich ein Album war oder so von mir. Ähm, das hat man mir ne- nie nehmen können, einfach mhm. so dieses Live-Ding irgendwie. Aber weil ich da komplett Spielplatz gemacht habe mhm. und diesen Spielplatz, den hätte ich noch viel weiter in die Musik einfließen lassen müssen. So, aber es ging damals auch nicht viel zu viel Erwartungshaltung, Druck und was weiß ich. Und dann nachdem dieses Major-Ding... Ich habe parallel zu diesem Major-Album habe ich, um meinen Kopf frei zu machen, das hat mir mein Management damals gesagt, ey mach doch mal einfach ein bisschen Musik so einfach für dich, Mhm. so nicht für das Album. Und dann habe ich ein Mixtape gemacht neben dem Album. Und dieses Mixtape habe ich in sieben Tagen gemacht. Mhm. So 15 Songs in sieben Tagen. Nachdem ich an meinem Major-Album 13 Songs zweieinhalb Jahre saß und ich habe 14 Songs in sieben Tagen zu Hause gemacht, selbst produziert, gemischt, aufgenommen, geschrieben, bla 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 und das war halt locker easy, das war so komm, das habe ich damals meinem A&R geschickt von Universal, der hat nichts dazu gesagt, dann kam mein Major Album raus, ist gechartet, wie es gechartet ist, hat so viel verkauft, wie es verkauft hat, dann gab es so dieses Gespräch mit ihm zusammen, wo wir dann da-, da saßen und er war so, ey, wir werden die Option nicht ziehen, ne, Du wirst nicht weiter, also wir werden nicht diesen Vertrag weiter fortführen, aber ich würde dich gerne trotzdem hier behalten mit einem geringeren Budget und bla, aber dann ist ja auch immer gleichzeitig weniger Druck da, Mhm. klar, ich gebe dir weniger Geld, ich erwarte weniger. Ähm, Und das Ding ist nämlich, ich habe dein Mixtape damals schon gehört, während der ganzen Entstehungszeit vom Album und fand das Mixtape einfach krasser als das Album, wofür ihr euch verkauft habt.
0: Aber er hätte ein guter A&R nicht sagen müssen, Digi, das ist es doch. Oder nimm. Hatte. Ach so, weil du meinst, er hat das damals noch nicht. Er hat sich gesagt, Ach so, nicht. du
1: meinst damals. Nee, weswegen, das hatte mir nämlich auch in dem Gespräch gesagt, ist so, du warst zwei Jahre lang jetzt schon an dem Album am Arbeiten und warst so verkopft und ich habe auch
0: gesehen. eine, wie, gesagt, wäre eine Welt wäre zusammengebrochen, hätte okay. gesagt, das ist der. Okay.
1: Es hätte mich nicht gerettet mhm. in dem Sinn und wäre so gewesen. Ach, das ist es? Ja, okay, let's go, sondern ich wäre mhm. so. Was habe ich hier zwei Jahre lang gerade gemacht? Nur Zeit und Ressourcen verbrannt so nach dem Motto und wäre schon so dann hätte ich alles in Frage gestellt. Ja.
0: Ja, okay, weil ich auch selber auch gar nicht ja. gesehen
1: habe, dass dieses Mixtape wirklich geiler war. Es hat in dem Moment mehr Spaß gemacht, mhm. aber trotzdem mein Gefühl war bei diesem Album, trotzdem, immer noch, weil das so groß trotzdem war und bla und was weiß ich. Und ich habe selber auf so ein Podest gehoben, dass wenn du mir gesagt hättest, das Mixtape ist krasser, hätte ich gesagt, so, dein Ernst, hast du nicht mhm. gehört, was wir da im Studio für dieses Album gemacht haben? Ja, ja. So, und, ähm, weil in diesem Album trotzdem, in diesem Major-Ding, steckte alles drin, was ich konnte zu dem Zeitpunkt. So. Mhm. In diesem Mixtape stand, steckte eher drin alles drin, was ich in dem Moment einfach wollte. Mhm. So. Weißt du? Und dieser Unterschied ist erheblich. So, weißt du? Das, was du willst, ist nicht immer das, ja, ja. Ne? Was, was, was du auch
0: irgendwie kannst oder sonst was. Okay, und er bietet dir mhm. an, ey, wir können weitermachen, geringes Budget und lass ja. das Ding als nächstes rausbringen. Ja,
1: aber ich habe aber gesagt, nee. Warum? Äh... Ich hatte keine Lust mehr.
0: Mhm.
1: Ich hatte keine Lust mehr, Musik zu betrachten als ein Geschäft. Ähm, Es ging mir in der Zeit auch einfach psychisch nicht so geil damit, dass Mhm. es eben so nicht so geklappt hat alles. Ich war gerade kurz vor meiner Tour, Mhm. die katastrophale Ticketverkäufe so hatte. Ähm, Welche
0: Größe habt ihr angepeilt? So 500 oder was?
1: Wir hatten 17 Dates, glaube ich, wovon drei abgesagt wurden. Und Größe von 300er Läden bis 500er. Mhm. Ähm, 17 Dates, 930 Tickets gekauft für die ganze Tour.
0: Ja. Ah, das war schon scheiße. Bitter Digi, das sind zwei der größeren Locations. Ja. Oh shit. Aber woran lag das? Es hatte keiner Bock auf die Mucke damals. Ich muss jetzt, wenn wir gleich sicher ich höre mir also, also heute Abend später, ich muss in dieses Album reinhören, weil ich habe gerade gar keine Vorstellung mehr dazu, was das war. Sepia zu Gold, war das da drauf oder kam das da? Das war da?
1: davor, das Album. Das
0: war das davor, ja. ne? Monty. Nach ja, ja, deinem genau. Hund benannt? Ja. Ja, okay, geil. Ja. <lacht> ich habe jetzt auch einen Hund, würde ich auch heutzutage direkt Allein so machen. Allein das,
1: weißt du, das Album so war nach Style. meinem ja, Hund benannt. Das ist so ein Gefühl einfach, einfach, ne? Ja, das war einfach ein Gefühl. Ich fand ja. den Namen einfach geil und war so, ja Monty, let's go. Bam. Und heute, bei Nix mehr egal, beim Major-Album war ich, da gab es monatelange Gespräche, wie nennen wir das Album und was ist das Konzept und bla. Mhm. Und bei Monty war ich so, ich nenne es nach meinem Hund, weil ich ein, zwei Mal erwähne auf dem Album irgendwie so, ja, ich wäre gern mein Hund, weil der hat volles gechillte Leben. Mhm. Und dann habe ich daraus den den, den roten Faden gestrickt, das Hundeleben quasi als Mhm. was Positives dargestellt auf dem Album. Mhm. Ich stand dann in diesem Café, in dem zweiten Jahr hatte ich wieder Live-Shows, aber war immer noch in diesem Café und habe an einem Tag vor 3000 Leuten auf dem Splash gespielt, habe mich gefühlt wie der Geilste, gehe von der Bühne, am nächsten Tag stehe ich morgens auf, stehe im Café, wollen Sie den Latte Macchiato mit Soja oder mit normaler Milch? Mhm. Und dem Typen, der da gerade den Kaffee bestellt, dem ist es scheißegal, dass ich gestern vor 3000 Menschen stand. Ja. Und das zu realisieren, wie relativ das ist, ja. ist total krass, weil auf dem Splash laufe ich rum wie ein Superstar, da werde ich von jedem angesprochen. Mhm. so Jeder Zweite, der auf diesem Gelände rumläuft, weiß auch, wer J ist, weil mhm. in dieser Bubble ist das ein großer Name. so Außerhalb der Bubble ist das, ist das niemand. Mhm. Ne? Peter Fox ist auch außerhalb der Bubble ein großer Name. Mhm. Casper auch da, Materia, mhm. wie sie alle heißen. ne so. Aber ich bin nur in der Bubble wirklich krass präsent. Und das dann zu realisieren, ist halt, kann ein auch irgendwie ne, verletzen, dann so, was, wie behandeln Sie mich? Ich habe gestern vor 3000 Leuten mhm. gespielt, aber ich war eher immer so, wow, ist das egal.
0: Mhm.
1: Geil, dass ich da stand gestern, aber es krass, ist krass. So
0: krass, aber ja auch eine krasse Transferleistung, weder das eine noch das andere miteinander vergleichen zu wollen, ne? ja. weil, ja, es ist... Das also spielt aber auch
1: eine miese Rolle. So, meine Freundin, die von die die war da, als es so ging, mhm. aber auch da, als es dann so ging, mhm. ne, beispielsweise. Meine Freunde, meine allerengsten Freunde waren auch genauso da. Mhm. Ich habe zu der Zeit, als ich so ging, habe ich die Leute, von denen ich erzählt habe, mit denen ich allen zu tun habe mittlerweile mhm. in Berlin und bla, die habe ich da unten kennengelernt, mhm. als ich schon ganz unten wieder gelandet bin. Die haben, so, ich sag auch auf einem neuen Song von mir, sage ich so, die Leute, die ich heute zu meinem Besten zähle, sind äh, äh, die Leute, die ich heute zu meinem Besten zähle, habe ich an Tagen kennengelernt, die ich nicht zu meinem Besten zähle. Mhm. So, weißt ja, du? Und gut. das ist auch eben etwas, was so, so krass ist, weil zu deinem, wenn du dich geil fühlst, kannst du, das will jeder mit dir zu tun haben, mhm. nicht weil du gerade, aber weil du was ausstrahlst. Ja. So, ne? Wenn ich mich einfach wieder krass fühle, dann gehe ich auch in einen Club rein oder setze mich an eine Bar und alle sehen, der fühlt mhm. sich gut. Das ist, ein, das ist eine Ausstrahlung, die du das hast, die Aura, eine Aura, ja. genau ja. so. Aber wenn du dich gerade eigentlich so fühlst mhm. und dann trotzdem solche Leute kennenlernst, die, 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 die du magst und schätzt und bla, dann das sind die Leute, die auch bleiben werden, mhm. so blöd gesagt. Weißt ja, du? ja, voll. So. Und nicht, dass ich jetzt sagen will, ich habe nicht auch in meinen Hochphasen Menschen kennengelernt, die mir am Herzen liegen, die ich, ne? So, Aber
0: du weißt, was ich meine. Ja, will. ja, voll. Das ist auch wichtig. Also die, ja, dieser Job. Und schön, dass sich da der Kreis auch schließt, dass du da dann quasi die Sounds gesammelt hast, ne?
1: Ja, es war auch recht absurd, ne, weil ich war das letzte Mal gut, ich bin da immer wieder mal so in einem Café und und esse was oder trinke Kaffee oder bla, so jetzt gerade schwierig, klar. Mhm. Ähm, Aber es war so ein witziges Gefühl, dann in diesem Café zu sitzen, auf einmal ein Interview zu geben,
2: Mhm.
1: weil ich habe das auch nur so, als wir dann das Interview da gegeben haben, bevor wir die Sounds aufgenommen haben, habe ich nur so gesehen, wie dann so Kunden reinkamen, sich einen Kaffee geholt haben und die natürlich interessiert geguckt haben, warum sind da Kameras mhm. aufgebaut und so. Und ich dann nur so gehört habe, wie dann so mein ehemaliger Chef einfach da, ja, der, der hat mal bei uns gearbeitet und so und ähm, der, der gibt da gerade halt ein Interview und so was, bla bla bla. Und ich einfach dachte so, witzig. Als ich hier damals gearbeitet habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals wieder ein Interview geben werde, und erst recht nicht im Café, wo ich gearbeitet habe. So, weißt du, dieses, diese Story eigentlich, ja, ja. die wieder so hinter diesem Laden für mich steckt und so. Das ist total absurd, dann da so plötzlich rumzulaufen und so der Musiker zu sein, der dann so
0: rumläuft. und bla, bla, bla. Das letzte Mal, dass ich da so
1: rumgelaufen bin,
0: war ich der Kellner. Mhm. So, weißt du, und das ist schon funny. Aber geile Story. In verschiedenen Interviews vor ungefähr zwei Jahren, die ich mir reingefahren habe, hattest du gesagt, dass es stört, dass vor allen Dingen oder vermehrt über die Vermarktung der Musik, als über die Musik selber irgendwie gequatscht wird. Mhm. Jetzt sind zwei Jahre vergangen. Wie ist dein Gefühl dazu heute?
1: Einerseits, ich weiß, glaube ich, was ich meinte da. Ähm, aber man mag ja, macht ja diese Vermarktung in dem Sinne ja auch Spaß.
2: Mhm.
1: Also, ähm, wenn man sich halt einfach Wege und Mittel ausdenkt, die eben nicht die Standardwege sind. So, also Was ich jetzt nicht mehr machen würde, so zu 100% ist beispielsweise irgendwie ein Album machen, auf die handelsüblichste Art und Weise dann Pressetermine machen, wo man die ganz normalen Interviews macht, wie man sie immer macht, immer dieselben Fragen zum Album beantworten und bla, sondern ich würde, also ich, ich mag es dann auch unterschiedliche Sachen einfach zu machen. Und ey, beispielsweise sowas wie heute, ne? ist ja auch in dem Sinne ein Pressetermin, mhm. so ne? aber es ist halt einfach was ganz anderes. So, da steht nicht im Mittelpunkt warum, kauft kauft mein Album und mhm. so etwas, weißt du, sondern eben ich als Künstler, als insgesamt Ding irgendwie, bla, das Gespräch, das man untereinander als Künstler führt und so und deswegen ist das so die Vermarktung was ich da meinte, glaube ich auch ist dann so dieses typische Deluxe Box Ding mhm und äh, auf Instagram ganz mies aktiv sein, die ganze Zeit kauf mein Album, kauf mein Album. Ihr habt noch zwei Tage, damit ihr mich auf die Eins pushen könnt, mhm. so streamt das Album in, in Dauerschleife und ja. so. Und ich nehme es ja auch gar nicht mal im Übel, dass er es macht. Ne, es ist halt Teil des Spiels, aber das nervt. Mhm. So. Ne? Und all dieser Zirkus da drumherum. So.
0: Empfindest du dich als Teil dieser Musikszene oder dieser dieses Systems überhaupt noch? Du bist jetzt Indie mit deinen ganzen Sachen schon sehr lange. Du hast Mhm. so eine Art eigene ähm, Playlisten-Erstellung dir ausgedacht. Du hast sowieso wie eine Art Parallelmusikbranche Mhm. für dich selber irgendwie aufgemacht für dich und die Leute, die dich hören wollen. Empfindest du dich noch als aktiven Teil oder dass halt nur passiv deine Sachen so oder so von Spotify vielleicht mal irgendwo drin stattfinden? Aber du Mhm. gibst dir... Doof gesagt, gar keine Mühe mehr, das zu bedienen, was jetzt vor zwei oder zehn Jahren damals deine Labelleute gern von dir gehabt mhm. hätten. Ja. Okay. <lacht> Beste, Antwort. Beste Antwort. Okay, ich muss die Frage einfach kürzer stellen.
1: Nein, sein. Das ist, das ist so, du hast es auf den Punkt gebracht, insofern, dass ich, es ist mir nicht egal was die Industrie mit meiner Musik macht und was sie von der hält und bla. Wenn irgendwie ein Song von mir in der Spotify-Playlist oder sonst wo, Apple Music, dieser whatever, weit oben landet in der Playlist oder ich sogar das Cover bekomme für eine Playlist, hey, cool, danke. Aber ich werde niemals da sitzen und sagen, oh, der Song wäre geil, wenn er drei Minuten lang wäre, weil dann kommt er in die Playlist. Mhm. Ey, wenn es ein Sechs-Minuten-Song ist, ist es ein Sechs-Minuten-Song. Wenn das meine Single sein soll, dann ist es meine Single. Mhm. Wenn Spotify dann sagt, nee, ist uns zu lang, wir können dich in keiner Playlist pushen, dann ist es halt so. Also, mhm. das, das ich und das ist nicht so ein mieses Anti-Ding und Scheiße auf die mhm. und bla. Nein, es ist aber so, ich habe mir ja was dabei gedacht, wenn ich im Studio sitze und ich habe mir was dabei gedacht, wenn der Song sieben Beat-Switches hat und äh, noch ein äh, krass langes Outro und Emotion pur und ba, 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 oder vielleicht auch keine Emotion, einfach nur auf die Fresse, aber dafür sieben Minuten lang ba, ba. Mhm. und dann sich selber zu, zu limitieren und so, da, darauf habe ich halt keinen Bock. Ich sitze natürlich auch manchmal im Studio und sage so, ist geiler, wenn wir den jetzt kürzer machen, aber einfach für den Song. Ne, du weißt es ja, ja selber, du sitzt da manchmal im Studio und bist so, mh, der Song könnte knackiger sein, wenn jetzt nicht acht Minuten, so, sondern wenn man das auf zweieinhalb shorten so, und das hat nichts damit zu tun für die Playlist dann, sondern das hat was für mich als Hörer selber zu tun. Hm. so. Aber, da wären wir wieder bei Kanye, so, ne, ja, ja. Say You Will auf 808's and Heartbreak fängt an und am Ende läuft der Beat im Loop vier Minuten lang noch. Und das ist mit die beste ja, Stelle ja. vom Album. Ich weiß noch, wie ich es das erste Mal gehört habe und richtig so in diesen Bann des Albums gezogen wurde, weil dieser Loop noch minutenlang läuft und läuft und läuft. Und einmal kurz die Drums weggehen mm. und dann wieder reinkommt und läuft
0: und läuft und läuft und läuft. Auch gut, dass Drake sich den für Sofa gone direkt deshalb ja, rauspicken konnte für sein erstes Video. Ganz Spin-State. easy rausloopen, ja, ne? ja, so. ja, genau.
1: ja, und das ist halt das Ding, so dass das. das, das ähm ich bin Teil der Industrie, das kann ich nicht verleugnen und ich würde auch lügen, wenn ich sage, nein, ich bin kein Teil von euch. Nein, ich bin ein Teil davon, ganz klar, weil am Ende des Tages ist meine Musik genauso nur ein Produkt wie von jedem anderen mhm. Künstler. Wie gut und schlecht das ist, das bewertet auch nicht ich, das bewertet aber auch kein Label, auch kein, kein, kein äh, Streaming-Dienst oder was weiß ich, das bewertet im Endeffekt der Hörer. Mhm. So Und ich kann nichts machen, als meine Musik rausbringen in dem Sinne. Aber damit gehöre ich schon zur Industrie irgendwie mhm. und spiele da irgendwie mit, auf jeden Fall. Aber ich kann natürlich selber entscheiden, ob ich mich jeglicher Art des Systems auch beuge
2: mhm.
1: und sage, oder nicht beuge, sondern eher der Unterstelle so mhm. und unter, unterwerfe, blöd gesagt. Und ja. Yeah.
0: Wann kam das letzte Mal jemand auf dich zu und hat dir was angeboten, einen Deal gemacht oder so? Hm. Letztes Jahr. Ah, okay. Ah, ja. ja, ziemlich aktuell. Ja, ja auch mehrere ja. tatsächlich. Okay, ja.
1: Warst du kurz gezögert oder war das schon. Wir haben mit deinem Label sogar verhandelt. Hm. Der Deal war komplett zu Ende verhandelt.
0: Mhm. Also könntest du natürlich den Satz zu Ende führen und sagen, was passiert ist? Ich hätte... Es hat nur noch die Unterschrift gefehlt. Okay, dann musst du mir jetzt sagen... Selbst mein
1: Anwalt, wo war schon bezahlt.
0: Echt, ja? Was hat dagegen gesprochen? Äh,
1: ganz ehrlich, ehrliche hm? Antwort? Immer. Eine Mandelentzündung. Nein. <lacht> Alles also, Soll ich machen? ausführen? Ja, Bitte. Ich hatte, ähm, zwischen 2019 und 20 haben wir da so verhandelt mhm. und ähm, die Gespräche sind in eine Richtung verlaufen, wie ich es einfach nicht wollte. Mhm. So, und da hat man wieder über Zahlen gesprochen, sehr mhm. viel. Und über, der Song könnte 10 Millionen Streams warten, der 15, der 20. Aber vielleicht solltest du noch diesen einen Song machen, der 40
0: Millionen Streams. Ach, die können. haben vorher schon gesagt, was für Zahlen ja, kommen ja. müssen. <lacht>
1: also konkrete Zahlen. So. Scheiße. Und ich saß halt da mit meinem Art Director und meinem Manager und das war so eine ganz merkwürdige Situation, weil ich war so, ich bin nicht seit gestern in dem Ding drin, so, ihr kennt doch auch meine Geschichte, dachte ich mir, und bla, und das ist jetzt so das, keine Ahnung, wie viel zum Meeting, so, und ich dachte mir halt wirklich so, ey, wenn ihr mit so einem Newcomer so sprecht, Mhm. schon auch nicht geil, aber
0: der vielleicht auch Bock darauf Der hat, Der auch ne? vielleicht Bock äh. drauf hat,
1: aber ich war so... Bruder, ich bin echt ein bisschen schon dabei.
0: Aber so, ihr hattet schon so vier, fünf Gespräche und dann kam so im letzten finalen Gespräch eigentlich erst so, worauf die am liebsten hinaus...
1: Mehr oder weniger, ja. ja. Okay. Und dann war ich halt so, ja, ähm, <lacht> ich überlege es mir mal. Und... Äh, dann ging es in die Weihnachtstage rüber und dann waren so die Weihnachtstage vorbei. Dann saß ich sogar im Studio und habe versucht, diesen Song mhm. zu machen, von dem sie gesprochen haben, mhm. mit den 40, 50 Millionen Streams. Habe versucht und habe versucht. Die haben mir Songs genannt, die sie auch nicht von mir mhm. geil finden, mhm. wo es in welche Richtung gehen könnte und klar. Ich habe sowas versucht. Mhm. Ging mies in die Hose, mhm. waren keine guten Songs dabei und ich hatte innerhalb dieser ganzen Zeit... Äh, innerhalb von zwei Monaten dreimal eine Mandelentzündung oder so oder zweimal mindestens und dann, ja, zweimal und dann bei der dritten bin ich zu meiner meiner HNO-Ärztin gegangen, so die so meine Go-To-HNO-Ärztin ist, Shoutouts auf jeden Fall an der Stelle, die hat so einige Male schon das Leben gerettet Ähm, und bin da hingegangen und war so, ey, das geht nicht mehr so ich habe dann dauernd Mann Lenz und so. Und sie war dann so, ja, die geht auch ein bisschen eher
0: so auf alternative Wege. Ich kann mir schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Psychosomatisch.
1: Genau, und das war dann so, ja, wir haben dann eine Therapiestunde gemacht zusammen. Mhm. So, weil So, ähm Ich sehe gerade, mein Handy liegt hier die ganze Zeit. Aber ist auf Flugmodus. No problem. Ähm wir haben eine Therapiestunde gemacht zusammen. Und ähm da hat sie gesagt, so, ja, Herr Sare, Sie hatten ja schon mal das Problem mit Mandelentzündungen. Und so innerhalb einem Jahr hatte ich so fünfmal eine Mandelentzündung. Ernst? Ja, ich hatte es krass oft. Und dann, oder viermal oder so. Es war auf jeden Fall echt so quartalsweise. Jedes Mal zur... Nein, egal. Mhm. <lacht> <Ich weiß nicht>. <lacht> egal. <lacht> genau. die Vorauszahlung. Nein. Ähm, da habe ich ja noch keine Steuern gezahlt. <lacht> Und dann im Nachhinein. So. <lacht> ähm, nee, aber da war ich äh, war das so, ja, Herr Sarah, Sie hatten das erst ja schon mal ähm, und zwar um 2013, 14 mhm. hatten Sie so ganz viele Mandelentzündungen erinnert Sie etwas an die Zeit und das war so ich war so ja, tatsächlich und so, na was ist es denn haben ja, eine berufliche Situation und diese Gespräche waren ein mieser Flashback und blau. und dann bin ich echt aus dieser HNO-Sitzung rausgegangen, habe meinen Manager angerufen, habe gesagt, bitte alle Gespräche mit allen Labels Krass, an ne? dieser
0: Stelle beenden. Wenn der Körper dir schon sagt,
1: ja voll, ne und da ja. waren wir ja vorhin schon ne? Beim ja. Tremor, mhm. bei Tremor, äh, bei was hatte ich, die Gesichtsgürtelrose, mhm. Mandelentzündung, da war ich so, yo, ähm, geht so nicht weiter.
0: Crazy, Klar. alter. Okay. Und das war der
1: Punkt. Deswegen habe ich gesagt, nein. Auch
0: Aufwahl interessant, ja. super interessant. Ich habe mir, hab so mir echt ein paar Interviews reingefahren, aber ich habe das Gefühl, ähm, hier erfahre ich ganz neue... Das habe ich auch noch nie erwähnt. Und sehr, ich finde auch wichtige Dinge, weil ich glaube, dass der, klar, wenn man Anfang 20 ist, kann man die Sachen noch nicht deuten oder miteinander verknüpfen. Ja. Aber der Körper oder die Psyche sagt einem schon auf sehr viele Arten so, ey, das ist, das ist nicht cool. Ja. So, mh, keine gute Beziehung. Kam irgendwer nach diesem ersten Major-Ding, als es nicht funktioniert hat, zu dir und hat gefragt so, hey ich dachte, du wirst jetzt ein Superstar. Was? Also jemand aus der normaleren Welt, ne? nicht aus der Industrie, aber jemand, mhm. der dachte, okay, da geht es nach Berlin. Und wenn ich den wiedersehe, dann kommt er hier irgendwie mit Goldketten und äh, einer krassen Karre <lacht> wieder. so ähm. Also musst du irgendwie erklären, übrigens Leute, das läuft so nicht. so Kommt ein Label und macht dich zum Star. Die haben haben wir Familie. Mhm.
1: so meine Mutter tatsächlich die hat die nicht so aber mein, mein Bruder und mein Vater waren schon so ein bisschen so mm-hmm, da habe ich jetzt wieder einem Kaffee okay mhm. und so anfangen wieder Sorgen zu machen und bla aber das ist auch einfach ne also meine Mutter hat sich auch krass sorgen gemacht ne aber das ist auch einfach du kannst Leuten die mit der Musikindustrie beispielsweise nichts zu tun haben ähm, kannst du nichts, Erklären, wie bestimmte Mechanismen funktionieren. Meine Mutter hat mich halt, oder meine Familie hat mich gesehen, ey, der ist nach Berlin gezogen, der hat jetzt bei einer Plattenfirma unterschrieben, ne, das, wovon immer alle sprechen: Plattenfirma, Plattenfirma, mhm. so. Ach ähm, oh krass, der war jetzt auch im Fernsehen, ähm, der war ein, auf einem Magazincover drauf und solche Sachen, mhm. da haben die dann gesehen, und waren so ja krass bei dem läuft jetzt der ist der ist Superstar jetzt ist, mhm. oder nicht Superstar aber der ist halt krass am Start und so bla 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 und dann bin ich halt gefloppt und bin danach ja aber erfolgreicher gewesen als ich es jemals war so und habe auch mehr Geld verdient als mhm. ich jemals verdient habe und dann quasi den der Familie zu erklären dass es einem besser geht auch rein finanziell und mhm. wirtschaftlich als zu Zeiten der Plattenfirma und alles das checken die halt so gar nicht, weil für die ist so: Ja, aber du bist ja gar nicht im Radio jetzt mehr. Du bist ja gar nicht mehr im Fernsehen, was du ja warst. Mhm. Hä? Das kann doch nicht besser laufen. Mhm. So, wirklich? Oder sagst du das nur?
0: Aha. Oder musst du immer so.
1: <lacht> ja, alles gut. Also, auch als ich so meine. Die. Erst diese Show damals, wie gesagt, 900 Tickets verkauft mhm. auf der Tour. In, ähm, mit, dem, also mit dem Album. Mhm. Und dann habe ich. Drei Jahre später in Hamburg gespielt und habe mehr als diese Tickets in An der eigenen Abend, Venue ja. gehabt so in Hamburg. Ja. Und natürlich, das ist jetzt auch keine wow beeindruckende Zahl. Wir kennen alle Rapper, die vor 15.000 mhm. Menschen spielen. Aber für mich war es krass, vor Toll. 1.200 Leuten aus zu eigener spielen.
0: Kraft aus, krass. So, weißt so ja.
1: und vor allem drei Jahre davor habe ich den Laden mit 300 nicht voll gemacht mhm. so und musste noch Freunde einladen und bla, damit wir 70 Leute in diesem Raum drin mhm. waren. Und dann, drei Jahre später, waren es halt 1200 Menschen, mhm. so, die alle wild ausgerastet sind und das war auch ein sehr emotionaler Moment. Und dann steht so da meine, meine Mom im Publikum, mein Bruder im Publikum und die können jetzt ja aber nicht greifen, was das bedeutet. Auch, mhm. Also emotional, ja, so, checken die schon, was es mir bedeutet hat in dem Moment, aber die erste Frage, die meine Mutter gestellt hat dann im Backstage, war so, ja und sag mal, was hast du heute verdient? Echt, ja? Und ich war so Mom. A, habe ich was verdient heute? Und B, darum geht es doch gerade. Ja, aber du musst ja von was leben.
0: Wow, der ganze Rock'n'Roll-Moment vorbei. Der ganze
1: Rock'n'Roll-Moment <lacht> vorbei. Und dann so, okay, willst du es wirklich wissen? Habe ich dir gesagt, was ich an dem Abend verdient habe? Und da war ich so, ach so. <lacht> und das war dann so, okay. Und da hat sie dann so auch so kurz gecheckt: so, okay, man muss gar nicht im Radio laufen, wird gesagt. Und das mhm. ist auch nichts zu sagen. Mhm. Hat, ne? Also klar hat das auch was zu sagen Mark Foster läuft im Radio mhm. rauf und runter und seine Gema Abrechnung will ich nicht sehen so naja. weißt du doch will ich
3: sehen naja. aber <lacht> zeig mal, zeig <lacht>
1: mal zeig mal zeig doch mal Alter, so weißt du aber ja
3: gebe ein hundertprozent weiß es gebe zu vieler ich weiß doch falle tief von falschen fliege hoch wie im Kreislauf mache alles für die Ziele mache bis ich sie verdiene gebe wenig bis auf gar nichts auf andere Digger bis auf die Familie
0: okay Dazwischen lag jetzt noch eine Phase, wo du mir vor allen Dingen sehr durch ähm, Songs und Auftritte mit Casper auch irgendwie immer wieder aufgefallen bist. Hattest du eine Zeit oder wenn du diese Zeit hattest, wie ist sie dir in Erinnerung geblieben, dass Leute vielleicht auch das Gefühl hatten, dass du so ein bisschen in seinem Schatten stehst Mhm. oder eher assoziiert wirst mit anderen Leuten, als mhm. allein vielleicht irgendwie als das wahrgenommen zu werden, was du bist. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, das
1: war aber tatsächlich mehr in der Zeit ähm, von meinem ersten Hype mäßig nach dem Debütalbum war es viel mehr noch so das Gefühl bei okay. mir. Das war ja Tour mit Crow, mhm. Tour mit Casper, mhm. Tour mit Kraftklub, immer irgendwie mit denen mitgeschliffen worden, bla. Die waren ja auch einfach beim selben Management, ne? also mhm. Kraftklub und Casper so. Ja. Und ähm, da ist man natürlich immer wieder mit denen irgendwie so
2: mitgenommen
1: worden und bla, bla. da hatte ich das viel mehr, da wurde ich auch in Interviews, jedes Interview, das ich geführt habe, war so irgendeine Frage zu Casper, ja. irgendeine Frage zu Crow, aber nicht so wie du jetzt gefragt hast, so ey, wie, hattest du das Gefühl im Schatten zu stehen, mhm. sondern so eine Frage wie wie sieht ein Crow unter der Maske aus? Mhm. Oder wie, der wie ist das mit Casper auf Tour zu sein? Mhm. Und bla. Und das war dann immer so, yo, ich habe verstanden. Ihr hättet lieber Casper hier sitzen.
0: <lacht> aber ihr habt eine sehr ähnliche Lache, habe ich das Gefühl. Wirklich? Ja. Hat er nicht so eine, so eine voll hohe? Ja, aber du hast quasi die tiefe Version seiner. Ich habe die, hab die
1: harte Version. Ja, du hast
0: die harte Straßenversion die stra- seiner stra- komischen Straßenversion zu enge Hosen tragen. <lacht> nee, Quatsch. Alles cool. Ähm, ja, ich finde das sehr interessant, weil auch bei mir, muss ich ja gestehen, ich mache ewig nach Mucke, ne? seit über 24 Jahren jetzt, aber so von, sagen wir mal, 15.000 Followern bei mhm. Instagram, nur um das als Zahl zu nehmen. Die eine Hälfte bin, glaube ich, wirklich ich, mit mhm. komplett losgelöst von allem. Die finden dann wirklich meine Mucke cool. Mhm. Und die andere Hälfte splittet sich dann so auf in Contra K, mit dem ich einen Song hatte, mhm. in Tokyo Tale, mit mhm. dem ich eine Song ähm, das mit einen Song hatte. Was hast mit Tokyo Tale einen Song? Ja, mit Bill Kaus, so, ein erstes deutsches. Ach, Feature krass. ever und auch Von, seit neun Jahren okay. ist erstmal wieder auf Deutsch gesungen. Ja, ja. Okay, okay. Auf meinem letzten Album. Weil ich habe auch für die geschrieben, das sind Freunde so. Mhm. Ähm, Matthias Schweighöfer, Finn Kliman. So sind mhm. die anderen, das sind so die vierteln sich diese andere Hälfte, ja. wo Leute kommen. Und dann kam natürlich immer, was früher bei dir vielleicht irgendwie Steffi-XOXO 92 war, ja. ist bei mir halt irgendwie Steffi-Loyales Rudel 2001. Oder Tokyo, äh, Tokyo Hotel, Die Hard 1900, mhm. ne? was auch immer. Also mhm. weißt du? Und die haben dann auch, ich verstehe es auch, aber wenn, ich, wenn mich Leute manchmal auch auf der Straße getroffen haben, dann war auch viel so dieses, oh, der ist befreundet mit. Und bloah. und deshalb kann ich das schon, oder stelle ich mir zumindest vor, du läufst irgendwie über ein Fest, beim Festival lang und Leute quatschen dich auf eigentlich eine andere Person. Du bist eine Brücke zu einer anderen Welt. Irgendwie das gab es auch
1: diesen Moment, ne? Mhm. Du, du läufst da irgendwie über ein Festival und dann ist du so, ey, können wir ein Foto machen? So, ja, ey, klar, gerne, bla, bla, bla. Ey, Mann, ich feiere dich mega krass. Und so, ja, ey, cool, danke, freut mich voll, bla, bla, bla. Ey, sag mal, kannst du vielleicht Casper noch kurz rausholen aus dem ja, Kannst boah. ihm vielleicht sagen, ich wollte ein Foto mit dem machen? Und da hast du so richtig gemerkt, so, sei mal ehrlich, Dicker. Ja, ja. ja. Du wolltest mit mir gar keins ja, 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 machen.
0: Ja, ja. Uh, it, is, it is what it is. Ja, so, ja, ja, okay. ja, aber gehst gut damit um.
1: Ja, was soll man denn das doch verübeln?
0: Nee, ach, den Leuten gar nicht verübeln. Aber ich frage mich, was es für dich gemacht hat, so. zu merken, weil man hat wahrscheinlich das Gefühl, dir sagen irgendwie Leute aus der Branche, du bist das nächste große Ding, dann bist du mit den aktuellen großen Dingen, wie halt Crow und Casper und yeah. Kraftclub unterwegs und irgendwann kommt halt dieser Moment, wo man merkt, okay, es ist ein Unterschied. Ich sag,
1: ich sag mal, da hat mich das abgefuckt mhm. zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil mhm. ne, genau das, ich wollte ja der Superstar sein, ich wollte nicht im Schatten stehen und auch heute will ich nicht in einem Schatten stehen, aber mittlerweile stehe ich auch einfach nicht mhm. mehr in einem Schatten ähm, und bin da einfach so rückblickend, finde ich es witzig, wie ernst ich mich genommen habe und mhm. wie wichtig ich mich genommen habe und auch dachte, ich stehe im Mittelpunkt der Welt. Mhm. So, das ist so rückblickend mein Gefühl darüber. Und jetzt finde ich halt einfach so, ey, ja, dann frag mich halt doch über einen anderen. Das ist okay, aber es passiert halt nicht mehr so oft, mhm. weil ich gefühlt so in einer sehr eigenen Bubble mittlerweile so, die so stattfindet, die so meine eigene ist. Klar gibt es da auch die Frage in jedem Stream, den wir haben auf Twitch, jedem zweiten auf jeden Fall, wann machst du mal wieder was mit Lance? Mhm. So, weißt du, aber ähm, das ist auch...
0: So. Ja, voll. Vor allen Dingen auch über die Leute kommen dann ja auch verkaufte Konzertkarten, weil Casper vielleicht zwei, drei Jahre am Stück kein Album macht. Also ich finde es auch cool, jemanden aus dem Umfeld irgendwie so, zu sehen okay. und so. Ne? Deshalb ich sehe da auch gar kein großes Problem. Genau, nur die Phase, während man selber ja, Da, ja, ja.
1: da hat es mich genervt. So.
0: Du hattest, das fand ich ganz interessant, weil du hattest, das passt vielleicht ganz gut zum Thema. Zum Thema Neid... Du hast mal gesagt, wenn ein erfolgreicher Künstler nicht mehr erfolgreich ist, auf den du vielleicht mal irgendwie ein bisschen neidisch warst und der ist weg, dann ist der Erfolg ja nicht automatisch deiner, nur weil der Typ vielleicht nicht mehr so am Start ist wie vorher. Und dann hast du wahrscheinlich auch gemerkt, dass du dich eh nur auf, also der Umkehrschluss, du musst dich eh nur auf dich konzentrieren, weil ob der andere jetzt am Start ist oder nicht, du bist immer das Glück liegt in deiner eigenen Hand.
1: Mein mein Erfolg hat nichts mit dem Misserfolg eines anderen zu tun. Genau, das hast du
0: super gut gesagt und da frage ich mich, gab es da einen Schlüsselmoment, in dem du gemerkt hast, so ey, boah, bei dem geht voll was ab und krass und warum und wieso geht es bei mir nicht ab? Und wo du gemerkt hast, so ey, warte mal, und genau, dass dieser Satz aus dir dann mhm. quasi oder in dir dann stattgefunden hat.
1: Nein, es, war, gab, es gab keinen Schlüsselmoment, aber es ist einfach so, man hat so angefangen zu realisieren, dass, ähm, dass Sachen auch super gut koexistieren können. Mhm. Und natürlich sage ich das aus einer sehr privilegierten Position heraus, dass es bei mir irgendwann wieder gefruchtet hat, mhm. das Ganze, und wieder besser funktioniert hat meine Verbitterung hätte sicherlich angehalten, wenn es bei mir einfach mit diesem Major-Bruch gewesen wäre, mit mhm. meiner Karriere. Dann wäre es wahrscheinlich schwieriger für mich mhm. gewesen, damit umzugehen. Ist ja ganz logisch. Ne? Ja. Aber dadurch, dass ich irgendwie mich daraus manövriert habe, ähm, hat mir natürlich dann auch sehr viel so positive Energie gegeben, aber auch sehr viele Sachen relativiert hm. und mich da auch sehr viel ernüchtert und bla Und wie gesagt, da habe ich einfach gesehen, ey, mein, mein Erfolg hat nichts mit dem Misserfolg von anderen zu tun oder whatever. Weil man hm. natürlich immer so war, so oh der zieht dann mir vorbei, jetzt ist weniger Platz für mich da und was weiß ich. Und das ist aber alles nicht, das sind keine realen, hm. das sind keine
0: Fakten. Das ist also, ja kein Fußballverein, ne, in dem es nur den einen Stürmer gibt und exakt. den auf der Bank und dann bist so, du der Dritte irgendwie, der sagt so, ey, wenn ich ich nicht auf dem Platz stehe, dann Voll. hat das keine Bedeutung, was ich mache oder so. Voll und deswegen finde ich es auch so schade eigentlich, dass sich Künstler
1: nicht noch mehr untereinander supporten und noch mehr miteinander kollaborieren, weil am Ende des Tages hat doch niemand was zu verlieren.
2: Mhm.
1: Ähm, es gibt natürlich Künstler, mit denen will ich nicht kollaborieren, weil mhm. ich keinen Bock auf die als Menschen habe oder die auch musikalisch einfach nicht gut mhm. finde. So. Oder nicht was heißt nicht gut, einfach das ist nicht mein Ding mhm. oder passt nicht rein oder whatever. Aber ich habe ganz viel das, das Gefühl, Leute wollen das nicht machen, Künstler wollen das nicht machen, weil sie Angst haben davor, was von ihrem Spotlight abzugeben. Hm. Das finde ich schade.
0: Ja, das ist Quatsch.
3: Vielleicht werde ich neue Millionär, vielleicht verschwinde ich mir niemand mehr. Schiebe die Panik hier nochmal zu scheitern zur Seite, Beachtung ist sie nicht wert. Sitze seit Stunden am Beat hier, ich bin alles, was du siehst hier. Gewinner sind die, die nicht andere entscheiden lassen, wer ich jemals verlieren will.
0: Du hattest einen Post rausgehauen, das hatte mir vorhin jemand über Instagram geschickt, als ich gesagt habe, dass ich dich ähm, interviewen werde. Mhm. Und gesagt, du hast ähm, gesagt, dass diese Corona-Hilfen, mhm. dass es das halt alles relativ lächerlich ist mhm. und dass es richtige Lösungen für ein richtiges Problem geben mhm. muss. Hättest du selber eine Idee oder einen Ansatz, wo du sagst, was man tun könnte?
1: Also es ist definitiv nicht gelöst mit hier mal 5.000 Euro überweisen und dann versucht damit Für ein, Jahr, so, ne? ein Jahr lang mhm. irgendwie. Das ist ja absoluter Nonsens. Und ähm, das ist die, die, dieser finanzielle Aspekt. Und andererseits ist mir nicht so ganz klar, dass jetzt gerade sind wir wieder in einer sehr krassen Peakphase natürlich, mhm. ne? was die ganzen Fälle angeht und bla... Aber nehmen wir mal so den ganzen letzten Sommer und auch so Spätsommer und Herbst und bla. Es hätte Möglichkeiten geben können.
0: Was ähm, anderes als Autokino so ungefähr. Was anderes als Autokino Mhm. zu
1: machen oder diese Bierbank-Sachen und bla, bla, bla. Ähm, Viele andere Wege hätte es geben müssen, irgendwie so etwas möglich zu machen und ich rede nicht davon, dass wir Moshpits haben, weil das ist mhm. gerade nicht wirklich möglich, so weißt du. Aber alleine schon mit Tests, ne, was da alles möglich ist und ähm, ja, da hat halt also was was diese d- das System des Testens und Impfen angeht, da müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Politik da wirklich einfach versagt mhm. hat, straight. Ähm, aber so alleine, wenn ich mir vorstelle, dann macht man das jetzt nicht vielleicht für die 10.000er Locations, aber nimm meinetwegen 50 Leute, die in einen Club reingehen können. Und ähm, die sind alle straight durchgetestet. Mhm. Also, vielleicht bin ich da auch naiv, aber da kann doch nicht viel mehr passieren, als wenn ich in einen scheiß Supermarkt reingehe. Mhm. Weißt du? Mhm. Und keine Ahnung, es gab doch auch schon wieder Fußballspiele, wo Leute im Publikum saßen Hm. und sowas.
0: Ich glaube, immer mit Maske und Abstand, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, wo irgendwie die Grenzen nicht so genau genommen werden. Und es gibt sehr viele Bereiche, wo
1: es nicht so genau genommen wird. Und natürlich machen dann Leute ihr eigenes Ding und machen es dann aber ohne jegliche Mhm. Maßnahmen. Natürlich gibt es dann Corona-Leugner, weil es ist halt, wie es ist. Und das ist halt so das Problem... Was ich sehe, ist einfach, es wurde sehr scheiße damit umgegangen, sodass wir in der Kulturbranche uns auch wahnsinnig nicht ernst genommen fühlen mhm. und so ein bisschen ja, wir sind ja nicht wichtig. So, weißt du? Wir haben auch
0: keine krasse Lobby. das wir ist haben halt auch das keine Problem. Lobby ja. und ich
1: rede so nicht davon, dass wir so, ja, ich habe ich hab diese These da aufgestellt mit so, zunächst: ne, Kultur ist Kunst äh, systemrelevant, so, mhm. weißt du? Und es ist mir schon klar, dass sie insofern nicht systemrelevant ist, wie wirklich der Arzt, der an vorderster Front ist.
0: Ja, ne? so. Oder aber oder relativ schnell dahinter, weil, und das wird sich auch noch krass bemerkbar machen, und sei es halt erst in 1, 2, 3, die Psyche, du brauchst. Du bra- und es ist ja nicht nur Unterhaltung, dass Leute irgendwie äh, lachen. Es geht darum, dass wir brauchen, das ist es, dass es die geistige Nahrung. 100 Prozent. Also wir verhungern und dann haben wir ein Riesenproblem. Ja. Wenn die Leute nicht das bekommen, wenn sie nicht den sozialen Austausch haben, die Musik, Sachen, die Emotionen und Gefühle 100%. irgendwie anspielen. 100 ja. Prozent. So, und das ist... Wie
1: viele Nachrichten ich bekommen habe mit meinen Twitch-Streams, weißt mhm. du, wie viel es den Leuten bedeutet, was ich da gerade mache und die unterhalte und mit denen zusammen kommuniziere über witzige Sachen, aber auch über voll die tiefen Themen mhm. und was weiß ich, und Leute einlade und Faxen mache. Ich habe da so ein Quizformat und was weiß ich, so weißt du, wie viele mir geschrieben haben, so, ey, das war, als ich das so regelmäßig Montags und Freitags immer gemacht habe, haben die mir echt immer wieder geschrieben, so, ey, für mich ist gerade... Alles nur eine Tortur. Ich freue mich nur auf Montag und Freitag. Krass. 20 Uhr, wenn du online gehst. Mhm. So. Und da war ich so, Bro, das ist ein
0: Twitch-Stream. Ja. Ja, ja, ja voll. Man greift nach jedem Heimgrad auch irgendwie. Ne? Voll. So,
1: und wenn ich mich selber daran erinnere, was für mich Konzerte bedeutet haben und so etwas, ne, nicht als auf der Bühne stehen, dann natürlich sowieso,
2: mhm.
1: aber ich stand bei Frank Ocean, hab halt geweint. Mhm. Nicht, weil ich Sand im Auge hatte, mm. so, sondern weil es mich emotional krass mitgenommen hat. Und diese Momente fehlen einem jetzt gerade komplett. So, das ist gerade das
0: alles nicht. Es gibt auch Leute, also auch bei meinem Konzert, und bei Millionen anderen natürlich auch, aber wo Leute auch kamen, meinten so, die haben dann auch das also Weinen oder Lachen, Tanzen, was auch immer, aber die haben dann auch gesagt, sie so, haben gemerkt, wie so eine Blockade, die sie seit drei Jahren, seit irgendeiner Trennung oder so in mhm. sich hatten. Bei dem Song, den kannst du auf Spotify-CD oder wo auch immer, so oft hören, wie du willst, aber anscheinend macht, wenn du es mitsehen kannst, wenn Leute um dich rum, dass diese Schwingung... Dasselbe fühlen. Genau, und dann da meinen so, ey, das, das hat sich, das ist krass. Jetzt hat es so einen Abschluss gefunden. davon, ja. war die ganze Zeit ein unverarbeitetes Thema. Das ist wie Gruppentherapie. Das 100 Das ist super wichtig, ja. Das ist Gruppentherapie. Ja.
1: Und Kunst und Kultur ist de facto einfach hat therapeutische Zwecke. Mhm. Und wir sehen ja jetzt, wie viele Leute zum Therapeuten gehen mhm. müssen. Ne? Therapeuten sind so ausgelastet wie noch nie. So, ähm, ich sage nicht, weil die Kunst und Kultur fehlt. Ich sage nur, den Leuten fehlt gerade mhm. etwas. Die Leute sind psychisch sind die gerade am Verhungern. Mhm. So, ne? Und Kunst und Kultur kann das nicht heilen, sage ich. Aber definitiv kann es so unterstützend wirken. So. Mhm. Und wenn das halt so wegfällt, dann bleibt ja nichts anderes mehr als medizieren und zum Therapeuten gehen irgendwie, Ja, ne? ja, so. ja voll.
0: Huh. <lacht> ja, Ja, it ain't easy, Leute. Ja,
3: Digga, ich hab es gesehen. Die Scheiße, die andere erzählen. Ich schwöre, die alles Geld. Ich hab es, ich hab es, ich hab es gesehen. Status ist so schön, hab all dieser Fame. Bedeutet nicht mehr als das Markenemblem An der Uhr an dem Auto, das Zahn oder zehn. Auf der Autobahn fährt Richtung allen ein Problem.
0: Wir, ich komme jetzt mal zu einem etwas lustigeren fällt. das habe ich eingeführt mit Tani tatsächlich, mhm. und zwar das hast du wahrscheinlich auch gesehen, so ein bisschen, ich gucke mal, mal deinen Twitter-Account an mhm. und pick mal so ein paar Sachen raus mhm. und willst zumindest wissen, was könntest du damit gemeint haben? Mhm. Ähm genau, das hatten wir eigentlich schon, ne? aber gerade so, art J bei Twitter oder de Ey, ich mache poster Urlaub im Ausland Deutschland, Bock gerade nicht so mit Lockdown dies, das, welchen Mutanten soll ich mitbringen? <lacht> Kannst du gerne noch einen Satz Safe. dazu sagen?
1: Ja, naja, genau, das ist es halt. Ne? So, ich darf nichts irgendwie, ähm, ich, ich kann nicht zu dritt im Studio hängen und meinen normalen Job machen. So. Aber mein Osterurlaub, der mies wichtig ist, so, kann ich nach Malle fliegen, in mm. ein vollgepackten Flugzeug in das Land, wo auch die Inzidenzen des Grauens nach oben gehen und alle eng auf eng stehen. Also wenn ich an die Bilder von den äh, Winterferien denke, mm. wie alle am Skilift da ja, standen, ja. wie das nicht mal bei Festivals aussieht. Dicker, kannst ja, du mir ja. nichts erzählen, Alter. Das ist Cap.
0: <lacht> Geil, Mann. Was heißt Cap?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was die Übersetzung davon ist, außer Kappe. Ähm, nee, aber das sagst du doch, wenn es so No Cap ist, so wie so keine, keine Lüge.
3: So, mmh. ne?
1: also, Facts. Ich bin, ja, Facts. Das
3: Gegenteil <lacht> von Facts.
0: Exakt. So. Pass auf, den liebe ich. Der jetzt kommt, den liebe ich. 29. März. Weißt du, was du am 29. März geschrieben hast? Dieses Jahr? Ja. Das ist ja gar nicht so lange her. Ne, sag mal Witze. Okay, ich habe Chips, die nach Internet schmecken. <lacht> <lacht> ja. Ich kann mir ungefähr was drunter
1: vorstellen. Ja, ich habe, ich hab tatsächlich, bin da, ja, das war ja so. Du bist
0: krass auf das Chips-Thema noch eingegangen mit Shisha ja. und so. Ja, ja, genau. Ich
1: bin ja komplett auf also, dieses Chips-Ding eingegangen. Ich war so, ich saß, ich war zu Hause, habe Chips gegessen, habe die so in Basilikum, äh, nicht in Basilikum-Pesto, in so Bärlauch-Pesto getunkt
2: mhm.
1: und war so, boah, Chips mit Pesto-Geschmack wäre doch krass und habe das so getwittert haben mich zwei Leute, drei Leute darauf relativiert und waren so, Digga, das gibt's schon.
2: Mhm.
1: Und dann war ich halt so,
3: boah, wie wär's, Alter,
1: Chips mit das Geschmack, Chips, bla, bla, bla. Und dann habe ich ich doch aus Spaß irgendwie so gesagt, wenn ich Rapper wäre, würde ich das jetzt einfach umsetzen und machen. Mhm. Weil ja so jeder zweite Rapper irgendwie eigenen Shisha-Tabak hat oder Mhm. so, war ich so, boah, stell dir mal vor, Chips mit (lacht) Shisha-Geschmack. So, und bla, ganz komisch so. Und dann, ich weiß nicht, wie ich mich oft in Sachen reinsteige, Mhm. dann kam einfach Chips mit Internet-Geschmack.
0: Geil.
2: Und
1: weil diese Tweets einfach so krass Internet waren und bla, Mhm. war ich einfach so, Digga, Chips mit
0: Internet-Geschmack. Das ist ist Kunst. Den kannst du dir ausdrucken als NFT-Verkaufen.
1: <lacht> Let's go. Und
0: wirklich? Ja, den finde ich gut. <lacht> ähm, okay, pass auf. Da haben wir da haben wir vielleicht ein Problem an der Stelle, die jetzt kommt. Mm. Es gibt eine Stelle, die ist noch viel schlimmer. Die sage ich gleich, aber mm. die, die ist schon schlimm. Mm,
2: mm, 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 mm.
1: <lacht> jetzt bin ich hier gegen gekommen. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ja. Okay, Geht es so. um, um eine Künstlerin? Ja. Beyoncé? Ja. Danke, ich Geil, es.
0: Digi, nicht schlecht. Und we- mit wem haben wir noch ein größeres Problem, glaubst du? Oh, noch eine Künstlerin oder ein Künstler? So ähnlich, ja. Also auf jeden Fall der Bereich.
1: Das, ist das andere weiß ich nicht.
0: Okay, ich hau den raus und dann sage ich, yeah, sag ich dir gleich das Problem. Ähm, 20. Februar. Nichts stresst mich mehr als der Fakt, Beyoncé gut finden zu müssen. Ich finde, nach Destiny's Child war alles perfekte Musik für Sportkuss bei McFit. Und jetzt macht mit der Info, was ihr wollt. Wie ignorant kann man sein? Digi, nach, meinst du wirklich, also ganz kurz, erstens meinst du es ernst und falls ernst warst, meinst du wirklich alles nach Destiny's Child? Auch Lemonade, Ey, auch
1: das... Shoutouts an, an meine Frau zu Hause, die äh, Alicia Keys nicht gut findet.
0: Okay, aber da fühle ich auch nur wirklich das erste Album so, ne? Also aber richtig doll. Und das Zweite, das mit... Ähm, sie hasst Alicia Keys. Try to Sleep with a Broken Heart und so. Dieser 80er-Platz war mega. Das finde ich total geil, das Album. Ähm, finde ich auch mega. Hier diese, ja, doch, das finde ich auch richtig gut. Aber warte mal, so Lemonade und auch die, selbst dieses Lion King-Album war doch krass und Diva und so. Willst du mich verhaschen? Finde ich alles Horror. Alles? Alles Horror. Wir reden nicht über die Jay-Z-Feature-Songs, ne, wir reden auch Nein. so wirklich über die... Ich kann es nicht hören. Warum?
1: Sie macht mich einfach richtig aggressiv. Okay, aber... Ey, das ist... Boah, das darfst du ja fast in der Öffentlichkeit gar nicht sagen, ne? Das darfst du in der Öffentlichkeit... Ich will die gar
0: nicht auf so ein Podest nehmen, aber es ist wirklich so krass gut gemacht. Ja, weil Woche. alle
1: sagen halt immer so, die ist die Queen und die Queen und die Queen. Und was ich sehe auf jeden Fall ist, ich finde so ihre Rolle quasi mhm. in der Industrie und alles, finde ich total krass und wichtig. So als diese wirklich, diese... Ja, wirklich Powerfrau straight mhm. up so, weißt du? Etwas, ne, ne, eine Rolle, die... Extrem gefehlt hat jahrelang. Frauen waren so vor, vor allem im so RB und Rap halt so, ja, blöd gesagt, jetzt so ganz Sexobjekte. Ja. So, dass sie einfach daherkommt als trotzdem gut aussehende Frau, aber einfach so komplett sich auf Augenhöhe mit ihrem Mann zum mhm. Beispiel bewegt, der ein Superstar ist, ein Rapstar von ihm mm. ist und sie nicht, die sind eigentlich fast gar nicht auf Augenhöhe. Sie ist eigentlich über Jay Z so, weißt ja, du? Ja, das ist äh, Und das finde ich krass. Das ist krass und ist auf jeden Fall so, ähm, was Emanzipation angeht, total ein krasses Statement und finde ich richtig dope. Ähm, aber so, dass es musikalisch und alles auch dieses ist gefühlt teilweise reduziert auf, ich bin eine Powerfrau, mhm. ist mir manchmal einer zu viel. Ja, ja. Das ist so nur Stärke und nur Fears und alles ist es mir manchmal ein bisschen zu viel. ist so, ey, bist du auch in manchen Momenten schwach noch? Oder ja, aber bla, so was weiß ich. Ich habe fast das Gefühl, es ist die ganze Zeit nur so, ich bewege mich ganz hektisch und bla und bin so, ich bin einfach ein Transformer. Ja, Für mich ist sie krank, perfekt nur noch. Und das ja. ist so, damit kann ich nichts anfangen.
0: Die Seite fühle ich, weil du gesagt hast, diese keine Flässigkeit. Ich finde schon dieses so Pretty Hurts und If I Were A Boy. Ich könnte jetzt sieben oder wahrscheinlich noch viel mehr dieser Titel aufzählen. die mhm. sagen, guck mal, das ist die andere Seite. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch nicht alles geil, was sie macht. Aber so generell zu sagen, Schmutz ist halt... <lacht> Über so den, einfach so meiste Grammys ever mehr als Michael Ja, aber Jackson. das hat für mich
1: nichts zu sagen. Ja, aber. Und auch, dass sie jetzt bei den letzten Grammys so abgeräumt hat, das Grauen, weil hat mich tatsächlich überrascht, weil ich wusste nicht mal, dass sie was released hatte.
0: Ja, ich wa- also mir würden die Grammys jetzt auch nicht so viel bedeuten, aber wenn du halt Prince und Michael Jackson so in Relation setzt und dann überlegst, dass die gerade, ja. dann hat das schon irgendeine Art von Bedeutung, ob man da jetzt viel Wert misst mhm. oder nicht, aber es kommt jetzt nicht von ungefähr. Es ist jetzt nicht so, dass Piero Lombardi. Irgendwie auf einmal 27 Grammys gewonnen hätte. Ja, aber also
1: The Weeknd war mit After Wars nicht ein einziges ich Mal weiß.
0: Du okay, du bist eher auf der Justin Bieber äh, Zayn und, und äh, The Weeknd Seite. So fuck the Grammys. Äh, ja, ja, genau. Fühle ich auch. Ich bin auch nicht der riesen Grammys-Fan. Das ist auch alles natürlich ne? so Politik und so. Ich bin generell nicht der große äh, Preisverleihungs-Fan ja. beim Kunst. Yes. Musik, das ist auch Quatsch, hast recht. So. Okay, wir lassen es so stehen. Ich weiß auf jeden Fall, welche Seite du meinst, ich verstehe aber nicht, dass du die andere Seite nicht quasi so in so eine andere Wagen Mensch, Das war auch ein machen. bisschen ich einfach weiß. übertreiben, ein bisschen sticheln. Hat funktioniert. Aber du hast, aber wir haben beide auf das, wir haben es genauso gemacht, wie es gemeint ich war. Ich liebe Destiny's Child, nur mal das
1: dazu gesagt. Ich liebe Destiny's Child und, ja, und Writings on the Wall war auch, das äh, habe ich mir am selben Tag gekauft, wie die Marshall Mathers LP Krass. und Cisco Unleash the Dragon, mm. das waren meine ersten drei Alben, die ich mir an einem Tag gekauft habe. Yeah.
0: Geil, okay, warte, okay, ich ich führe direkt an, du hast auch gesagt, ich finde die Beatles scheiße, macht mit der Info, was ihr wollt, der geht nicht, der geht nicht, ohne die Beatles wird nichts von dem, was du machst, so klingen, wie es klingt, glaube mir. Das das ist ein Statement, was ich hinnehme, (lacht) was die Beatles
1: Musik historisch bedeuten, streite ich nicht ab und gebe ich denen.
0: Aber Mann. wie viel von den Beatles, sagen wir, die haben 100 Songs? Wie viele mhm. Songs glaubst du, hast du gehört von denen, dass du das bewertest?
1: Zu viele.
0: <lacht> fünf. <lacht> nee, komm, das kann nur jemand sagen, der fünf Beatles-Songs also, gehört hat. I hold your hand und sowas.
1: Aber ich muss dazu sagen, erstens, Beatles war bei mir in der Schule tatsächlich Thema im Musikunterricht.
0: Ja, gut. Da ist der Spirit natürlich komplett ist rausgelutscht. Auch ein raus,
1: so. Und zweitens, mein ehemaliger Drummer, Shoutouts an Jens an der Stelle, der ist halt ein mieser Beatles-Fan. Und okay. wir haben mal einen Abend zusammen verbracht, wo ich ihm äh, Kanye näher gebracht habe und er mir die Beatles. Mhm. Der Kanye-Funk ist bei ihm übergesprungen, der beatles funken nicht.
0: Aber warte, also ich sag dir, ne, die Beatles haben mich auch nicht berührt, bis ich so 25 war. Davor dachte mhm. ich auch so, pff, ja Elvis, die Beatles, Alter, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich die Anthology, das ist quasi so eine 14-stündige Dokumentation, die dieselbe produziert haben, wo ja. die halt auch sagen, was die quasi alles gemacht haben mit Tapes rückwärts laufen und bla bla, bla. Wirklich, also der Großteil der Effekte, die wir heute so auch Verzerrung und so, das mhm. haben die halt alles quasi mit entscheidend geprägt und erfunden, ähm, und als ich die gesehen habe, war ich so, okay, alles klar, das ist halt nur noch geistesgestört. Also kein Pharrell kein Williams, kein, egal, kein, niemand würde so klingen. Die haben wirklich den die haben den Motherfucker erfunden und nicht so, okay, der Erfinder hat selber gar nicht so geil gemacht, aber irgendwer Drittes hat es genommen und dann so gesagt, okay, deine okay, Idee mache ich jetzt geil. Die haben wirklich das Krasseste rausgeholt, was geht. Aber die Frage, die Frage ist ja...
1: Ist so, wie es heute ist, denn auch wirklich das Geilste? Oder die
0: Aussage, ich, die ich treffen Oder möchte, vielleicht
1: wäre, wenn die Beatles nicht gewesen wäre, alles noch viel geiler. Noch viel
0: geiler. Du, du, hast ja, du, hast ja, du hast ja immer noch die Möglichkeit, alles geiler zu machen wenn du Bock hast. Ja, aber jetzt ist vielleicht alles so sehr gekriegt von <lacht> ist Beatles. so in deinem Gehirn. Nein, aber checkst du, ich meine? Ich das check, ja wie, wie ich check wenn wenn was du meinst. Sagt, aber pass so auf, vor den Beatles haben es ja auch schon sehr viele Leute probiert, irgendwas Geiles aus yeah. 13 Tönen und Akkorden zu machen. Yeah. Und bis die kamen war halt das alles okay und es gab natürlich krasse Leute und die haben ja auch Inspiration durch Chuck Berry, Lil Richards und bla bla bla, Holding Wolf und die mhm. ganzen äh, krassen Soul, ähm, Blues und RB Sänger ähm, aus den Staaten. Ich will nur sagen, hör dir das mal im nächsten, hör dir das mal so mit 40 an. Und hör dir mal, und wenn du es wenn wirklich wissen willst, dann sag, du, schick mir mal die 10 Songs, die du glaubst, die ich hören muss. Und ich zeig dir die 10 Songs, okay. die krass sind. Und ich zeig sie dir nicht heute, weil ich weiß, du hast immer noch so eine Haltung. Nein! Ich zeig dir irgendwie in ein paar Jahren. Ist natürlich auch halb Spaß, aber glaube mir, glaube mir einfach. Ich glaube mir einfach, Daft Punk, Juice äh, Gesaft- egal, alle, alle Gesaffelsteine und so. Vielleicht gäbe es was anderes, irgendwer hätte was Geileres gemacht als die, hat aber nicht. Und we somit. All live in <lacht> song ja, genau, ich wusste, solche Songs, du, du hast jetzt so die fünf Songs, die ich von den Beatles nicht mag,
1: wahrscheinlich im Kopf. Egal, okay, nächstes Ding. Und, äh, haben die nicht auch irgendwie Hey Judy oder irgendwie sowas?
0: Das ist nicht auch ein song. <lacht> dass du überhaupt auf diesem Hausboot sein darfst, nachdem du Hey Judy gesagt hast. Diggi. Uh, dünnes Eis. Oh. Okay, heißt er so? Oh, mir platzt gleich eine Ader, Alter. Heißt der so? Hey Jude. Jude, stimmt. Okay, wir müssen es skippen. Ähm... 25. Januar. Erfolgreiche Rapper tun mir leid. Sie haben 5 Millionen mordliche Hörer und denken, das sind alles Fans, aber das sind nur wie jeden Freitag durch <lacht> Deutsch-Rap-Playlisten Skippen aus Scheiß. Geiler Tweet. Ich will aber, was du meinst. Ja, ist das so? Ich will voll, was du meinst. Ich habe auch, als die Zahlen, als ich irgendwie in diesen New Music Friday Playlisten drin war und danach irgendwie meine monatlichen Hörer hochging, war ich und alle meinten, oh, jetzt geht's los und guck mhm. mal, guck aber gleichzeitig auf Instagram so kein neuer Typ so wochenlang. Und ich so, ey Leute, das ist ein, das, das rutscht durch. Wenn die überhaupt den Song anhören, dann irgendwie beim Wäsche machen oder kochen nebenbei. Und weil sie die Playlist durchgehen. New Music Friday, so. Alter. Ey, das ist halt einfach so, ne? ich sehe das, ich, ich seh das ja auch immer dann so... Ich gucke mir
1: das immer so ganz gerne an, wenn so irgendwie Künstler so dann so irgendwas veröffentlichen. Dann so vom Album ist dann einer natürlich nur in den Playlist, weil kann ja nicht ja. alles da drin landen. Und dann siehst du so, der Song hat dann so die Woche darauf 800.000 Streams. Mhm. So. Oder sagen wir jetzt einfach mal rund eine Million Streams, mhm. weil er so Cover war.
3: Mhm.
1: Der Rest vom Album hat so 20.000, 30.000 ja, ja. Streams pro Song. Und dann so die Woche darauf hat der Song eine Million Streams und 5000
0: Streams. Mhm. So, weißt ja, du, du ja. bist so, Bro. Naja. Ja. Können wir direkt abhaken, hast absolut auf dem... Äh, keiner
1: keiner <lacht> von den monatlichen Hörern da, Millionen ist doch, ist doch alles nur Bots.
0: <lacht> okay, letztes Ding, 10. Januar, mein Freundeskreis ist so krass unterschiedlich, dass ich manchmal denke, wenn ich von einem zum nächsten fahre, ich mache eine GTA-Mission. <lacht> Erklärt mal, der ist
1: auch geil. Schon,
0: ich, ich schon Aber wirklich so von Viertel zu Viertel, du meinst wirklich so, ich fahre aus Prenzlauberg in Wedding so ungefähr. Ja, äh, ich, 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 ich bin schon gut auf Twitter, ne? so ja, ich. Ja, ich habe auch ein paar Perlen <lacht>
1: raus, so, finde ich, aber du hast auf jeden Fall bist stabil in der <lacht> Unterhaltung. Ähm, nee, äh, damit meine ich halt so, dieses Typische bei GTA, einfach wie, das ist ja das Geile an GTA. Du bist dann so, du machst ein die Mission für die italienische Mafia, musst dafür so in das mhm. Viertel von denen fahren. Und dann bist du so, ah, nächste Mission mache ich nicht bei denen, da fahre ich halt zu so den, den Brüdern aus der Hood so mhm. quasi. Da machst du da eine Mission ah, okay. und dann bist du bei der nächsten Mission irgendwie bei äh, einer Stripperin, die, die musst du dann bei der eine Mission machen und so, ja, du musst, du musst meine, äh, du musst einen Kunden abholen und bla und ihn verschwinden lassen, weil der hat eine von meinen Mädels geschlagen mhm. oder sowas, aber so so eine Fakt also ne so okay, zack, zack, zack. okay, es ist sehr ist,
0: multikulturell von genau okay, und das ja.
1: ist halt so mit meinem Freundeskreis halt manchmal irgendwie so okay. dass ich das Gefühl habe wirklich so ey wie mies unterschiedlich die Leute sind so ne also diese die male dann auch wenn man so gemeinsam so wirklich so alle einlädt zu so Geburtstage oder mhm. so etwas und das sind so alle da gefühlt und dann hast du so keine Ahnung ich erinnere mich so an meinen Geburtstag vor zwei Jahren wo dann irgendwie auf dem Balkon meine Jungs saßen, die halt so die, den ganzen Tag t- t- gekifft haben mhm. dann so und dann auf dem Balkon und bla bla, bla und was weiß ich. In der und dann,
0: Küche deine Politikkumpels. In der
1: Küche dann irgendwie, <lacht> weißt du was, mein ein Homie, der mit einem anderen halt so über so Aktien gerade mhm. spricht und bla ja bla, so das gehört und hier und da und bla und dann switchst du so wieder in den Raum zu meine Jungs, die über Basketball reden so, mhm. weißt du, und dann so Mädels, die äh, so über persönliches Vollsprechen und ihre Arbeit und was mhm. weiß ich und bla und dann hast du so ganz unterschiedliche Leute und das, das ist halt so sehr geil. krass bei mir auf jeden Fall so das ist nicht so dieser eine Kreis wo jeder das gleiche macht und so und weißt du ich mache auch mit den allen immer was ganz unterschiedliches mhm. mit den einen gehe ich am liebsten so richtig geil exquisit essen mhm. und was weiß ich mit den anderen treffe ich mich einfach nur wir bestellen uns den größten Rotz mhm. und sitzen dann da und gucken so YouTube-Videos, weißt du, und mit den Nächsten, da geht es gar nicht mit YouTube-Videos, da hat man dann so direkt politische Diskussionen und was mhm. weiß ich. Mit den einen kannst du dich nur treffen zum Saufen, blöd gesagt. Sowas habe ich eigentlich selten. Aber ne, so, das ist so mit dem Schiff da so, besser, ne, ja. so, bam, komm, lass mal was zusammen trinken oder ah, lustiger Abend. Da habe ich einfach super enge Freunde, die einfach keinen Tropfen Alkohol einfach
0: trinken, mhm. so, die sind da raus. Geil, so. voll gut ausgewogen. Ja, voll. Über andere, da ist wirklich so, da, die sind in der einen Ecke, ne.
1: Voll, und das ist eben, das, was mir auch sehr viel Inspiration und alles liefert, ist eben mhm. auch so einfach mein Kreis, so, weißt du, weil wir mit allen immer so unterschiedliche Gespräche hast, so, ich sag ja auch so, als Künstler, <lacht> kannst du ja sehr gut nachvollziehen, wir arbeiten ja theoretisch immer, mhm. 24-7, weil jedes Gespräch, das wir führen, jeder Meter, den wir gehen, jeder Atemzug, den wir gefühlt nehmen, ist irgendwie, kann es eine Inspiration sein ja. für einen Song oder was weiß ich, und ist es auch unterbewusst, weißt du? Und ja, ja. Das ist dann so halt geil, dass du im, innerhalb deines eigenen Freundeskreises alleine schon nur auf dem Geburtstag den Raum switchen kannst und hast dann schon ein ganzes Album. Mhm. So, weißt du? Stimmt. Und das war ja auch in dem Café-Job so geil. Mhm. Einfach Menschen kennenzulernen, die wieder ganz was anderes ja. als Fokus haben. Ne? Und auch Stimmt. innerhalb des Cafés ganz andere.
0: Ja. So. Ja. Super Schlusswort. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mitfühlen und lachen und vielleicht auch etwas staunen über die gelungene Achterbahnfahrt von A zum J. Ich glaube, an dieser Stelle ist auch wirklich alles gesagt und ich finde, das Ergebnis aus unserer Studio-Session auf dem Hausboot ist wieder einmal ein unglaublich guter und ehrlicher Song geworden. Die Folge könnt ihr wie immer jetzt direkt im Anschluss in der ARD-Mediathek oder auf YouTube anschauen und euch selbst überzeugen. Schreibt uns gern bei Instagram, wie euch der Podcast gefallen hat. Abonniert, liked und teilt uns auf allen Kanälen. Und empfiehlt uns gerne weiter. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet beim Sounds of Podcast.